0: Ah, warte Jessica, wei dong
1: Hallo, Frau Gleis.
2: Mama!
3: Hallo, Mama.
2: Wir sind am Telefon.
3: Kommst du heute nach? Eins sollten Sie wissen. Einen Maler hat sie bereits vergrault. Sie hat sich geweigert, Modell zu setzen. Er hat nie ihr Gesicht gesehen. Warum will sie nicht gemalt werden?
4: What kind of fish? I don't know. The kind you eat? A fish. But you don't know what kind? No, I don't. Where'd you get it? What the fuck? At a, at a fish place. But she just. go in there and say, give me a fish?
5: I'm calm, steady. I slept well. 8.2 hours. No bad dreams. I am ready to go. Ready to do my job to the best of my abilities.
1: So once. Du schreibst noch viel mit drehst, was machst du dann? Leben, nehme ich an. Hallo, ich bin Ben. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Dies und das. Eigentlich habe ich nur Spaß. <lacht> Auf uns! Auf, Auf uns! uns!
6: Was für Leute sind wir denn?
2: Wir sind Gesetzlose.
6: Ich bin nicht so.
7: Nein.
2: Siehst du, jetzt gehörst du auch zu den Gesetzlosen.
7: Wer
8: von euch will ein Deutscher sein?
7: zeigen Sie mir, wie Sie sich verhalten würden, wenn jemand Sie gerade angezündet hätte. Angezündet. Genau.
9: Oh, oh,
10: oh, oh, ich brenne, uh, uh, mein Arm ist herzig. Fucking lines I practiced, Dominada!
11: Look like a goddamn practiced! You're sitting there like a fucking bamboo! Hey, fucking whiskey, sir, I couldn't stop it at fucking three or four, right? Wow!
1: You're so merged with your own selfishness, you don't need an identified as selfishness anymore! You're such
6: a
3: dick. Every day I wake up and I hope you're dead, dead like it. if I can guarantee Henry would be okay. I hope you get an illness, and they get hit by a car and
1: die. Well, you just get to me back there. I kids? can't fucking trust you. Oh, I don't you fucking trust you. Shut the fuck up! Hey, you shut up! You. Shut the fuck up! Shut okay. up! Shut, I, up. I shut up. up! I just want to know where you are. <sighs>
6: Als Kind dachte ich, ich wäre was Besonderes. Hatte tausend Ideen, was ich alles sein könnte. Aber seit ich erwachsen bin, ist mir klar, dass ich nur ein hässlicher Mensch bin.
12: Wer ist da?
13: Es ist die Polizei, son's Dein Sohn hat a von driver. He's Fahrer Yeah, Er ist
5: tot. Ja, das ist nicht lustig, Arthur. Das ist nicht das Kind of Humor, die wir on diesem Show machen. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 3 mit Daniel Schröckert. Schönen guten Tag. Lukas Mawenschik. Schönen guten Abend. Und Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Und wir küren heute den Film des Jahres 2019 und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja. Frohes neues Jahrzehnt, Leute, wie geht's euch? Und hängt euch 2019 nicht schon so komplett zum Hals raus, dass ihr gar keine Lust habt, jetzt hier nochmal mal äh, darauf zurückzublicken?
14: Ach, man blickt ja jetzt so im Nachhinein milde auf das Jahr zurück, hat es überstanden und fürchtet sich eigentlich vor dem, was da kommt. Til Schweiger nämlich zum Beispiel in zwei, drei Wochen. Und insofern kann ich das durchaus genießen, noch einmal über die Highlights von 2019 zu sprechen.
11: Ja, vielleicht rettet uns ein potenzieller Krieg mit dem Iran. Ja, vor Til Schweiger mal sehen, was da kommt.
8: Will sich den wirklich jemand angucken? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja ein, ein großer ein,
5: Fan, ein Hochfan. Ich bin gar nicht eingeweiht. Was ist das denn? Die Homotreffen, die das Fortsetzung. Ist,
14: Jetzt wird geheiratet. Na gut, ja großes Schweigen. Okay.
8: Ich habe den Trailer halt gesehen und ich fand das, ich fand das äußerst befremdlich. <lacht> ja. Weil also selbst der Trailer hat keine Pointe so. Also das ist ähm, also überhaupt nirgendwo. Und das ist echt schon irgendwie. Da kriege ich Angst. Also das, das weiß ich gar nicht, ob ich meine Zeit damit irgendwie dann vergeuden soll.
5: Ja. Aber mit vielen anderen äh, Filmen habt ihr äh, dieses Jahr eure Zeit äh, vergeudet. Ach, das würde mich interessieren, in wie viele waren das eigentlich bei euch? Ihr seid doch solche richtigen Wahnsinnigen. Ich habe 100 Filme in diesem Jahr geguckt, aber ihr seid doch da, ihr kratzt doch bei 200, 300 irgendwo da in dieser Ecke, oder? Nein. Äh, Letterboxd, äh, dieses äh, Filmtagebuch
11: sagt mir 523. Was? <lacht> Und ich äh, habe viele Leute dort, denen ich folge, die deutlich mehr gesehen haben. Also ich. Aber nicht alles äh, Aktuelle. Nein, nein, natürlich nicht. Ach so. Insgesamt. Ach, okay. Wahrscheinlich die Hälfte davon dürfte dann aktuell sein.
8: Ach so, insgesamt? Das weiß ich jetzt nicht. Also neue Filme habe ich tatsächlich 377 gesehen, also die ich zum ersten Mal in 2019 gesehen habe.
14: Da waren noch ein paar alte Filme dabei. Ich gesehen habe, weiß ich gar nicht, weil ich ja kein Buch darüber führe. Und ich kann bei dem aktuellen Kinojahr sagen, dass es weniger waren als sonst. Ich glaube so zwischen 130 und 140. Okay,
5: das heißt, und über die reden wir jetzt alle in diesem Podcast. Nein, <lacht> ähm, wir machen das ein bisschen anders. Vorher möchte ich aber mich aber einmal nochmal bei allen bedanken. Das ist ja ein äh, neuer Podcast, äh, jetzt hier die Nachfolgenummer von äh, Shots. Äh, ich möchte mich bei allen bedanken, die das schon unterstützen, das Projekt auf Steady. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so schnell schon so viele Leute sind. Das macht uns jetzt schon möglich, äh, zur Berlinale zu fahren in diesem Jahr. Plus, äh, da ist meine Akkreditierung auch schon durch über den Podcast. Also da können wir wieder von berichten. Da freue ich mich sehr drüber. Wolfgang, bist du eigentlich dieses Jahr wieder da? Du machst auch mittlerweile so viele andere Sachen. Hast du überhaupt noch Zeit für den Berlinale Wettbewerb?
14: Doch, da muss ich mir schon Zeit nehmen. Vielleicht ein bisschen weniger Wettbewerb, doch ein bisschen mehr schauen, was in den Nebensektionen so läuft, weil das ist ja oft so, man kehrt zurück und erfährt dann, was für wunderbare Filme man andere gesehen haben, nur man selbst nicht, weil man so stark auf den Wettbewerb fokussiert war. Aber ich bin natürlich wieder da.
11: Lukas, du auch, ne? Ja, den ersten Jahrgang unter Chatrion und äh, diese Umstellung dieses Festivals, das ja lange so ein bisschen wo sich hin darbte, das äh, werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und dann setze ich mich da wieder ins, ins Forum, ins Forums Expanded und vielleicht sogar auch ein bisschen in den Wettbewerb mal sehen, was, was so läuft. Schauen wir dann. Daniel, das ist nichts für dich, oder?
8: Ähm, tatsächlich werde ich sowas meistens zeitlich gar nicht hinkriegen können. Also dafür fehlt mir halt dann einfach äh, die Zeit, um das so exzessiv oder ausführlich wahrzunehmen. Mal gucken, ich bin gespannt. Wir haben ein neues Projekt in diesem Jahr. Das wird dann auch rund um die Berlinale starten. Mal gucken, ob mich das da irgendwie dahin bringt. Aber ich glaube, so breit und ausführlich wie die beiden anderen Herren hier, werde ich nicht, nicht hinkriegen.
5: Alles klar. Aber kann man auch gespannt sein dann drauf. Ja, was haben wir hier vor? Wir werden jetzt nicht einfach nur äh, Filmlisten vorlesen in diesem Podcast. Wer meinen alten Podcast, wollte ich schon sagen, Filmpodcast noch kennt, aber mittlerweile gibt es ja schon mehrere äh, alte Filmpodcasts, die ich mal gemacht habe. Zwei, äh, jedes Jahr ein neuer. Äh, ich meine nicht Shots, sondern ich meine den Penkers davor. Wer den noch kennt, der weiß ungefähr, was jetzt noch abgehen wird, denn wir wählen in einem knüppelharten K.O.-Turnier aus 16 Filmen unseren Film des Jahres. Die Regeln sind, es gibt einen Turnierbaum, es tritt immer ein Film gegen einen anderen an und wir stimmen ab, welcher weiterkommen soll. Wir sind vier Leute, also ähm, kann es auch sein, dass es ein Unentschieden gibt und wenn es ein Unentschieden gibt, dann ziehe ich eine Tod Kategorie, unter der ein Film nochmal neu bewertet werden wird. Das kann zum Beispiel sein, mit welcher Hauptdarstellerin würden wir lieber ein Bier trinken gehen? Welcher Film hätte das bessere Sequel? Welchen Film könnte man sich auch super von der deutschen Filmförderung finanziert mit Til Schweiger im Regiestuhl vorstellen? Also, ähm, das, das werden wir alles diskutieren. Wichtig ist, es gilt das deutsche Release-Datum, also kein Uncut Gems, kein Jojo Rabbit, kein Little äh, Women und so weiter. Zuerst aber äh, zwei Fragen, die ich kurz mit euch diskutieren möchte. Was habt ihr denn das Gefühl, was war 2019 für ein Film? Ja, ich... Ich persönlich hatte das Gefühl, das war vielleicht das Beste, seitdem ich über Filme podcaste. Das machst du seit wann? 2014. Das kann ich so nicht sagen, ob es das Beste war. Ich würde sagen, es war besser als sein Ruf. Man hatte
14: bisweilen bei Twitter und so immer miterleben können, wie gesagt, wird, ja, das Kino ist absolut tot und es tut sich nichts mehr und man sah aber dann doch natürlich auch dank der Streaming-Dienste, die dann was ins Kino gebracht haben, dass sehr wohl der Film noch immer ein ganz wichtiges Medium ist und ich bin nicht unzufrieden mit dem Jahr. Ich bin es vielleicht sogar etwas weniger unzufrieden, weil ich weniger gesehen habe. Ich habe mir viele äh, Wohlfühlfilme, vieles, was man mal gerade so im Feuilleton für 48 Stunden gehypt hat, geschenkt und habe mich ein bisschen mehr konzentriert und habe aber weiterhin auch das Unterhaltungskino genießen können und muss sagen, bis auf diese Blockbuster, die sehr viel blockieren wie Marvel, war das Kino ja gar nicht so
11: schlecht. Äh, naja gut, es ist ja ohnehin immer so ein bisschen willkürlich, das mit diesem einen Jahr und dann auch noch in Deutschland eben abzuschließen und nicht an irgendeinem konkreten Punkt. Auch das wäre wahrscheinlich willkürlich. Aber ich muss, glaube ich, Wolfgang recht geben im weitesten Sinne. Ich habe auch das Gefühl, ein gutes Kinojahr erlebt zu haben. Das ist natürlich auch immer nur so die Summe von den besonders guten Filmen, die man gesehen hat und die Abwesenheit von den besonders schlechten. Ich habe in diesem Jahr auf äh, relativ große Teile so dieses Marvel-Bereichs äh, und ähnlichem Blockbuster der Kino vielleicht verzichtet und mich ein bisschen stärker auf die Sachen die mich tatsächlich interessieren fokussiert und das hat sich als halt sehr ergiebig erwiesen. Ich war viel auf Festivals unterwegs und habe dort sehr viel fantastisches und sehr viel Ungewöhnliches und Außergewöhnliches und auch durchaus Innovatives gesehen und auch viele Filme, bei denen ich das Gefühl habe, die zeigen, dass dieses Medium Kino noch sehr viel zu bieten hat und dass sich das immer noch entwickelt, dass immer noch Neues hervorkommt und ähm, ja, auch dieses Urteil würde ich unterstreichen, also das ewige Tod sagen wird weitergehen, aber der Tod, mal sehen, das äh, hat noch ein wenig Zeit.
5: Ich hatte auch den Marvel Burnout auf jeden Fall dieses Jahr und mich äh, dann entschieden, nächstes Jahr nichts anzuschauen, was mit Superhelden äh, zu tun hat. Vielleicht machen wir trotzdem einen Podcast drüber, denn äh, da müssen dann aber andere Leute hier äh, drüber sprechen. Ähm, ja, Ich fand das, wie gesagt, sehr, sehr gut, als ich so geguckt habe, wie viele ja, Filme aus meiner Top-Liste ich Leuten empfehlen würde. Und die, die Top 30 eigentlich, würde ich Leuten sagen, könnt ihr eigentlich eigentlich alle anschauen. Eine Frage, die ich noch hätte vorher ist, es gibt ja manchmal, das kennt ihr bestimmt auch so nachträglich in den eigenen Listen, so ein paar tektonische Verschiebung, also Filme, die man im Kino super fand, tauchen dann irgendwie doch gar nicht mehr so hoch auf der Liste auf. Filme, denen man irgendwie etwas skeptisch gegenüberstand, rutschen auf einmal hoch. Wie ist denn für euch dieses Gefühl, so nachträglich am Ende von so einem Kinojahr zu entscheiden, was eigentlich jetzt wirklich ein guter Film war? Guckt ihr da auf eure Notizen nochmal drauf, auf eure letterbox bewertung Muss man den nochmal gucken? Gab es da viele Veränderungen bei euch? <lacht> das ist
8: alles so viel. Ich, ich versuche noch gerade deine erste Frage zu verarbeiten, ob ich finde, dass 2019 ein gutes Filmjahr war. Ich finde auf jeden Fall, dass es eines der besseren Filmjahre war. Obwohl ich Stimmt, am Anfang, du hast noch gar nicht geantwortet, sorry. Äh, obwohl ich am Anfang echt skeptisch war. Also ich fand so bis Endgame, muss man halt mal sagen, fand ich das Kino tatsächlich sehr bescheiden. Da kam irgendwie nicht so viel raus. Und ich, das, das soll jetzt unabhängig zu meiner Meinung über Endgame sein, sondern nur da waren irgendwie nicht so, da waren nicht so Filme da, über die man gesprochen hat. Da, waren, da war nichts irgendwie, was irgendwie sich länger gehalten hat oder sowas. Klar hat jeder seine eigenen persönlichen Highlights und, und so. Aber ich fand, da war nichts größeres oder denkwürdigeres oder irgendwas, was man wirklich, wo man mal wieder richtig schön diskutieren kann. Das kam erst erst gegen Ende des Jahres meiner Ansicht nach. Also da gab es richtig viel zu diskutieren und zu feiern. Und alles in allem, muss ich sagen, habe ich dieses Jahr deutlich mehr Schwierigkeiten gehabt, ähm, irgendwas aus der top rauszuschmeißen. Und da komme ich jetzt dann auf deine Frage, auf die zweite Frage ein. Ich habe tatsächlich versucht, so anhand meiner Letterbox-Bewertungen ein bisschen zu gucken, aber dann eigentlich immer was weiß ich von diesem Film noch? Und wie war mein Gefühl dabei? Und, und hab viel nach Gefühl entschieden, so dass auch Filme in meiner Liste gelandet sind, die jetzt deutlich größer geworden ist auch als in den letzten, in den letzten Jahren, dass ich dann gar nicht mehr so nach Qualität oder sowas großartig gehe, sondern wie war einfach das Seherlebnis bei dem? Und danach haben auch Filme Zugang zu meiner Liste gefunden. <lacht> da schütteln halt andere Leute halt echt mit dem Kopf. Bei mir, bei mir ging, ging es wahnsinnig schnell. Ich hab
14: bin die Liste durchgegangen der Filme, die ich gesehen habe und dann hatte ich ganz schnell 20 Filme zusammen und es mussten auch gar nicht so viel mehr sein, weil ich dann vorab schon sehr klar aussiebe und dann war das auch sehr schnell zusammengestellt, also ich hatte überhaupt gar keine Mühen, mir tat es dann, weil ich nur Top 10 bei der Filmanalyse veröffentlicht habe, leid, dass ich dann eben nicht eine Top 12 oder 13 machen konnte, das, da hätte ich dann noch gerne das eine oder andere untergebracht aber man muss dann auch mal sagen, irgendwo ist auch gut und ich hatte überhaupt keine Probleme damit,
8: also das war glaube ich innerhalb von einer Stunde gemacht Also Probleme habe ich auch nicht, wie gesagt ich habe erstaunlich viel, ich habe halt einfach gesagt, zack, 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 weil ich war halt auch auf drei Festivals glaube ich noch dazu und ja und dann habe ich halt echt noch irgendwie über Presse als Screener ein paar Filme sichten können schon vorher, die jetzt auch erst nächstes Jahr ins Kino oder dieses Jahr ins Kino kommen und ähm, Plötzlich hatte ich 50 Filme zusammen und ich war selbst erstaunt, aber bei den 50 würde ich halt sagen, hey, ich hatte eine, Menge, eine gute Zeit mit denen, die haben mich irgendwo irgendwie erreicht.
11: Ja, es war in diesem Jahr doch irgendwie so ein bisschen das, dieses sprichwörtliche Embarrassment of riches, also die meine Top 30, die dann im Endeffekt äh, veröffentlicht worden ist, die habe ich sehr schnell und sehr einfach voll bekommen und ich glaube, man merkt so, gerade wenn man Filme dann früh im Jahr sieht, dass äh, schnell da auch eben dann das auftaucht, was in Erinnerung bleibt, was irgendwas ähm, dauerhaft bewirkt, was einem eine Möglichkeit gibt, bestimmte Phänomene oder sich selbst oder das Kino nochmal irgendwie anders zu sehen. Also alles, was Resonanz oder irgendwie Dissonanz vor allen Dingen auslöst, das schafft es bei mir dann auch oft in die Liste und ich vergebe ja keine Wertungen in den meisten Fällen, aber es gab einfach für mich Filme, die haben sich so so aufgedrängt, da war evident, ja, die müssen halt irgendwo hoch auftauchen und äh, dementsprechend nein, es gab keine Probleme und ja, es gab ein paar kleine Verschiebungen, aber das meiste ähm, da konnte ich mich in der Regel schon auf mein erstes Urteil verlassen.
5: So, bevor es weitergeht, wie immer der Hinweis, Cuts gibt es nur durch eure Unterstützung. Also, falls ihr Lust hättet, uns dabei zu helfen, diesen Podcast nachhaltig zu finanzieren, dann schaut gerne mal nach auf steadyhq.com cuts. Wir gehen da gerade auf die 300 Euro zu. Das ist schon eine echt gute Marke, um den Podcast einigermaßen finanziert zu kriegen. Wenn wir bis 500 Euro kommen, dann kann ich den Podcast erstmal 2020 so weitermachen und er muss nicht irgendwie abgebrochen werden. Also, falls ihr Lust drauf habt, schaut mal nach ein Euro im Monat würde uns auch schon sehr weiterhelfen. Steadyhq.com cuts ist die Adresse und ich danke natürlich allen, die uns schon so fleißig unterstützen. Vielen Dank und jetzt weiter im Text. Bevor wir hier unsere Liste enthüllen, möchte ich noch äh, mit euch über jeweils drei Snaps aus euren Top 10 äh, ähm, sprechen. Wir können wirklich stolz auf uns sein. Äh, wir sind so spleenige, eigensinnige Kritiker, dass wir in unseren Top 25, also ihr habt mir eure Top 25 Filme des Jahres äh, geschickt und ich habe das verglichen, gibt es einen Film, der auf all diesen Listen auftaucht. Ansonsten keinen, deswegen war es gar nicht so, die Liste zusammenzustellen, aber eben auch noch welche, die wir anderen fast gar nicht äh, bei uns irgendwie auf den Listen haben, deswegen Möchte ich Wolfgang dich fragen, warum hätte eigentlich hier äh, in diesem Podcast auch noch über Rambo, Last Blood, Lord of Toys und Bildbuch gesprochen werden müssen?
14: Über Bildbuch, weil Jean-Luc Godard nach wie vor der große Regisseur ist Europas, der, der nicht nur das europäische Kino groß gemacht hat, sondern natürlich auch jetzt dessen Untergang beobachtet und damit zugleich den Untergang Europas, der sich hier noch einmal auf die Seite der Bombe stellt, wie er das in den 60er Jahren schon getan hat und der selbst nicht mehr dreht, sondern eben nur noch am Schneidetisch montiert und das aber auf wunderbar virtuose Weise und auch sehr schön, wie er das dann auf Deutsch spricht. Er hatte als junger Mensch Deutsch gelernt. Das ist also etwas, was man gesehen haben sollte bei bei Rambo, Last Blood, ist es so, dass wir es da mit einem Film zu tun haben, der unglaublich schlecht von der Kritik behandelt wurde. Und man macht sich ja so fast reflexartig lustig über Sylvester Stallone und auch über diese Rambo-Figur. Und ich kenne keinen Film äh, aus Hollywood, der eine solche Ikone darstellt und zugleich so ein Ende hat, das überhaupt nicht tröstlich ist, das nicht versucht, alles gut zu machen, wie man das dann leider bei äh, den Creed Teil 1 und 2 Filmen getan hat, sondern hier, das ist ein Film, der eigentlich ein großer Abgesang ist auf die USA und auch die US-Außenpolitik, als solche muss man das verstehen, die große Sinnlosigkeit äh, all der Geschichten, die in den vergangenen Jahrzehnten passiert sind, wird hier sichtbar, deswegen hat der Film mich unglaublich berührt. Und welcher Und der dritte? Lord war? of the Toys. Lord of the Toys ist für mich eine Dokumentation, die mich wachgerüttelt hat, dass ich wirklich sofort verstanden habe, wie dieser äh, rechte äh, Kulturkampf im Netz funktioniert, nämlich mit Eskalations- und Provokationsspiralen und die zugleich dann eben genau auf den Plattformen wie YouTube, also den Social Media Plattformen funktionieren und das ist eine sehr kontrovers aufgenommene Dokumentation, die aber mit einer klugen Kameraarbeit ein Milieu beleuchtet, das die meisten von uns wahrscheinlich wahrscheinlich gar nicht kennen, und ich denke, dass wir erst so in zwei, drei Jahren immer wieder Bezug auf diesen Film nehmen werden, um zu begreifen, wie sehr sich das im Netz noch radikalisieren wird. Also das war für mich ein sehr erhellender Film, bei dem man viel lernt und der aber auch cineastische Qualitäten hat.
5: Der hat mir auch sehr gut gefallen. Daniel, warum hätten wir hier vielleicht auch über Godzilla 2, Peanut Butter Falcon und Le Mans 66 sprechen müssen?
8: <lacht> ähm, über Godzilla 2 hätten wir hier niemals sprechen müssen. Das äh, <lacht> würde ich gleich anmerken. Godzilla 2 ist auf dem Papier ein schlechter Film, überbordend, äh, zugeklatscht mit CGI-Effekten und wirklich... Komplett einseitigen, wenn überhaupt seitigen Figuren, die kein Schwein interessiert. Das will ich äh, an dieser Stelle ganz deutlich äh, zu verstehen geben, dass mir das schon bewusst ist. Aber das alles ist mir vollkommen egal, denn ich bin ein riesengroßer Godzilla-Fan schon seit meiner Kindheit. Denn das symbolisiert für mich einfach Kindheit. Dieses unbeschwerte, ausgelassene Gummimonster-Kino, in dem es darum geht, dass... ja <lacht> kleine, kleine Plastikstätte irgendwie kaputt gemacht werden und, und sich irgendwelche Monster auf die, auf die hauen so und damit habe ich halt eine helle Freude das, das, das verbinde ich einfach mit meiner Kindheit und das genieße ich halt einfach, weil das Kino ist, das sich um nichts irgendwie kümmert, also das ist halt irgendwie immer mal ihre, sage ich mal recht, ähm, ja naiv klingt so negativ, aber halt ihre naive Weltansicht versucht es nach außen zu transportieren, aber halt in erster Linie auch halt einfach Monster gegeneinander kämpfen lässt und der zweite Teil, den habe ich halt in Japan sehen dürfen. In den Toho Studios, wo das alles entstanden ist. Und das ist eine ganz, ganz seltene Gelegenheit gewesen für, ja, Europäer wie halt auch Japaner, weil die in Toho Studios, die haben halt keine Touren oder so. Da kommt man nicht so einfach rein. Und wir konnten halt aufgrund äh, einer, ja, also wir haben halt so ein bisschen Berichterstellung gemacht über Godzilla 2 und wir konnten den Film halt da gucken in Anwesenheit von des, des Regisseurs und aber halt auch von diversen Toho-Mitarbeitern und Regisseuren und Second-Unit-Directors und so weiter und so fort. Und das war für mich, ja, wie so ein kleiner Junge im Spielzeugladen. Und hinzu kommt, dass meiner Ansicht nach Michael Dougherty der Regisseur, in diesem Film das insofern richtig macht, dass er halt dem der Kreatur sehr viel Liebe und Respekt, sage ich mal, entgegenkommen lässt und gleichzeitig aber auch ähm, sehr viel Fanservice da einbaut, der sich liebevoll anfühlt und nicht irgendwie so, ja, so überfrachtet wie jetzt zum Beispiel zuletzt in einem Film der legendären Weltraumoper namens Star Wars. Ja. So viel. Das ist, wie gesagt, der Film hat mich zum Pumpen gebracht und ich fand's cool. <lacht> und, ähm, was waren die anderen beiden? Peanut Butter Oh, Peanut Butter Ey, auch ein Film, den man auf dem Papier schon 15.000 Mal gelesen und gesehen hat, aber ich muss sagen, ich mag dieses Sumpfland ähm, Flair, dieses bajou Feeling, was dieser Film ausstrahlt. Ich mag den, den Hauptdarsteller, der ähm, tatsächlich halt ein Mensch mit Down-Syndrom ist und dass sie halt niemanden genommen haben, der irgendwie das nur so, also der halt nur so spielt. Und weil sie halt diesem jungen Mann ermöglichen wollten, mal Hauptdarsteller in einem Film mitzuspielen. Ich finde das Zusammenspiel mit Shia LaBeouf tatsächlich sehr herzerwärmend, so die ganze Atmosphäre, dieses Märchenhafte und diese, diese Freundschaft und dann halt, keine Ahnung, die, die Aufnahmen, die dabei noch gefunden werden, das ist ein bisschen schmalzig, das ist ein bisschen kitschig, aber manchmal, ja, darf ein Film auch einfach nur schön sein und das habe ich als schön empfunden und deswegen der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich habe den jetzt zwei oder dreimal gesehen und das ist einfach ein netter kleiner sympathischer Film, den ich, wie gesagt, in mein Herz geschlossen habe. Und was war das Dritte? Ford v Ferrari oder Le, ah, 66. Le Mans? Le Mans muss ich tatsächlich sagen, ist so ein Film, der hat mich echt überrascht, weil ich nicht wirklich viel Hoffnung in ihn gesetzt habe so und nicht geglaubt habe, dass da so was ja halbwegs Interessantes rauskommt. Und ich muss sagen, ich mag diesen Film sowohl erzählerisch, weil er halt so echt als Hollywood-Kino meiner Ansicht nach, also die, oder das, das, das Hollywood-Kino, mit dem ich so als kleiner Junge groß geworden bin, äh, repräsentiert, weil er gut produziert ist. Ich finde die Chemie zwischen Matt Damon und Christian Bale, die finde ich echt toll. Vor allem Christian Bale mag ich in diesem Film sehr gerne. Ich muss sagen, die Rennszenen, die bei so einem Film natürlich auch entscheidend sind, die haben sie mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Liebe zum Detail äh, rekonstruiert. Das hat mir sehr gefallen. Ich mag den Wettstreit, der irgendwie so als Benzin funktioniert zwischen Ford und Ferrari. Aber ich mag noch viel mehr, dass dieser Film eigentlich von dieser Freundschaft zwischen diesen beiden Männern handelt, die halt sagen, ey, uns ist egal, was die Anzugträger da irgendwie wollen oder oder keine Ahnung für für Fäden ausfechten. Wir versuchen einfach nur unseren Sport an die an die an die Spitze zu bringen. Also das, was wir wirklich lieben, an die Spitze zu bringen. Und dann kommt halt diese Komponente hinzu, dass das tatsächlich tatsächlich der eine der letzten großen Filme ist von 20th Century Fox, die halt von Disney geschluckt worden sind. Und in dem Film ja, wird halt nochmal so richtig ausgedrückt, so ey, du kannst vielleicht den Namen oder sonst irgendwas kaufen, aber du kannst halt so einen Individualisten, den kannst du halt nicht irgendwie, ja, den kannst du halt nicht umbiegen, den kannst du halt nicht irgendwie vereinnahmen und für deine Zwecke missbrauchen und wenn du es machst, geht's halt in die Binsen, wie es halt bei dem Rennen vorher geschildert wird. Und wenn du es halt zulässt, dann kommt was Cooles dabei raus. Und ich finde, das ist eine schöne Metapher auf diesen ganzen, gesamten Film. Und da passt für mich halt ziemlich viel zusammen. Deswegen habe ich den Film sehr gern genossen. Und äh, zweimal im Kino gesehen und jedes Mal wirklich echt war ich gefesselt und dran. Und das bei über zweieinhalb Stunden spricht für mich einfach für ein gutes altmodisches Kinoerlebnis.
5: Lukas, keine leichte Aufgabe, das jetzt schnell abzuhandeln. <lacht> nee, aber Entschuldigung, es tut mir leid. West Nuestro, nee, ähm, Lukas, warum hätten Nuestro Tiempo, ich war zu Hause aber und Heimat ist ein Raum aus Zeit hier eigentlich antreten müssen? Na gut, äh, Nuestro Tiempo
11: von äh, Carlos Regadas hätte allein daher schon hier in der Sendung sein müssen, weil er auf ganz faszinierende und sehr interessante Weise eben zeigt, wie... Die Welt heute funktioniert, weil er uns etwas zu erzählen hat in der Art, wie Menschen heute mit neuen Medien auch in einer neuen Situation gerade auch eine bestimmte Form von intellektuellen Miteinander kommunizieren, leben und lieben, weil er persönliche autobiografische Erfahrungen auf eine ganz kreative und eigensinnige Weise eben umsetzt und weil er ähm, auf ganz faszinierende Weise auch, ich habe bestimmte Adjektive, die ich jetzt, glaube ich, gerade hier in dem Zusammenhang überstraffaziere, ähm, dass er diese Figuren ganz spannend aufbaut und ich war jetzt auf diesen Film nicht vorbereitet, weil ich dachte, ich muss über La Flore reden, das tut mir leid, aber ähm, vielleicht fasse ich kurz zusammen, es ist eigentlich die Geschichte von so einer Art Dreiecksbeziehung zwischen einem Poeten, seiner Ehefrau und einem, naja, Einreiter, jemand, der sich um die Stiere auf seinem Hof kümmert und ähm, über drei Stunden wird dann eben auch eine Art Gesellschaftspanorama ausgebreitet basierend auf denen. Und ich glaube, das Spannendste fand ich, dass es immer wieder Momente gibt, in denen wir erst noch bei den Figuren sind, aber dann rücken die Figuren auf einmal in den Hintergrund und verschwinden und die Kamera bewegt sich so durch diese Räume und löst sich von denen nicht irgendwie in so fließenden Bewegungen, sondern Schritt für Schritt und fängt dann zum Beispiel an, das Innere eines Autos so als eine Maschine für diese Liebesbeziehung zu begreifen oder ein klassisches Orchester so als Ausdruck von Zivilisation zu begreifen und der geht dann eben durch die Gänge und geht dann hinaus auf die die Straßen. Und ich glaube, das Ganze ist einfach eine sehr einnehmende Erfahrung. Und sowas ähnliches würde ich auch über Angela Schanelex, ich war zu Hause, aber sagen, der ganz stark inspiriert ist von ja großen Kinokünstlern wie zum Beispiel Robert Bresson, der uns eben zeigt das Nachwirken von einem Todesfall und das Leben von Menschen, das dadurch wahnsinnig taub und stumm und starr geworden ist und so spielen dann diese Menschen auch sie verwandeln irgendwie ihr ganzes Leben in so eine Art merkwürdiges Theater, eine Scharade. Man macht weiter, obwohl es eigentlich nicht mehr so richtig weitergeht und gleichzeitig reflektiert er eben auch wie Theater und wie auch eben Kino heute erzählen kann und ja, verweist dabei auf eine lange Tradition. Und Was war der dritte Film, den du gesagt hast? Heimat ist ein Raum aus Zeit. Ja gut, bei diesem Film, das muss ich zugeben, bin ich vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, weil ich ihm auf der Berlinale einen Preis verleihen äh, konnte, durfte. Ähm, und zwar den Caligari-Preis und zwar für Thomas Heises ja, Materialsammlung, Dokumentarfilm. Es geht daraus aus 100 Jahre seiner eigenen Familiengeschichte, bringt er Briefe zusammen und äh, lässt diese dann vortragen, beziehungsweise er trägt sie in den meisten Teilen eben selber vor und er zeigt dann eben, wie seine Familie über 100 Jahre auf die großen Ereignisse der europäischen Geschichte, also zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg, die DDR ähm, reagiert hat, in welcher Beziehung sie dazu stand und er kombiniert das mit Aufnahmen von den Orten, an denen diese Ereignisse, die er gerade beschreibt, stattgefunden haben und es ist ganz ähm, ja, also auch irgendwie berührend und tröstlich, diese Landschaften zu sehen und gerade bei manchen historischen Grauen zu sehen. Manches geht vorbei, von manchem bleibt irgendwann nur noch die, die Erde mit Rissen in den Boden und an anderen Stellen ist es sehr unterhaltsam, weil man dann auch irgendwie sehr schräge Figuren in der Familie hat. Vor allen Dingen ist es einfach eine wahnsinnige Leistung, das so zusammenzutragen, so aufzubereiten. Und ähm, es hat einen der besten Momente, den ich seit langem im Kino gesehen habe, wo eigentlich ganz klassisch Experimentalfilm, nur eine Sache passiert. Es wird berichtet auf der Tonebene von den Deportationen innerhalb der Familie Heise und dazu werden dann heruntergefahren langsam den Bildschirm Listen, Deportationslisten, endlose Listen. Und weil dieser Film so lang ist und weil diese Sequenz so lang ist, entsteht hier einfach so ein kumulativer Effekt. Irgendwann merkte man im Kino, wie die Menschen in Tränen ausbrachen, wie sie gerührt wurden, Einfach nur von Buchstaben und Stimmen, also von eigentlich unkinematischen Mitteln und allein auch für diesen sehr bewegenden und aber auch sehr intelligenten, sehr intelligent mit dem Material arbeiten und dem Material eine neue Lebendigkeit einhauchenden mit ähm, dieser Sequenz, allein dafür sollte man diesen Film gesehen haben, was du ja auch getan hast, habe ich ge gelesen.
5: Ja, unfassbares Zeitdokument, finde ich, das irgendwie gleichzeitig einem zeigt, wie gegenwärtig und poetisch irgendwie so alles mal war, was wir so manchmal nur im Nebensatz irgendwie Geschichte nennen, aber durch diese aktuellen Aufnahmen dieser Orte, ne, wenn das dann irgendwelche NVA-Baracken sind und man merkt, die Leute drehen sich in ihrem Leben total darum und mittlerweile ist es einfach nur noch eine Ruine, die niemanden mehr interessiert, da denkt man dann auch so, alles, an dem wir uns heute so abrackern, was uns heute so wichtig erscheint, ne, wird irgendwann auch halt völlig vergessen sein. Also ich finde, der schafft das total toll. Dreiner Stunden. Im Kino hätte ich es wahrscheinlich nicht äh, gut ausgehalten, aber so als Screener ähm, hat mir das auch äh, ganz gut gefallen. Ich will noch sagen, dass ich äh, Leaving Neverland, die Michael-Jackson-Dokumentation gerne mochte, gerade für diesen, für diese unfassbar, auch natürlich eine unfassbare Länge, aber einfach mal diese Geschichte aus dieser Sicht zu erzählen, was da auch danach für eine gesellschaftliche Diskussion drüber geführt wurde und die zeigt mir so ein bisschen auch, dass wir, glaube ich, in allen Gesprächen um Canceling Culture und so weiter heutzutage vielleicht vorher schon so große Stars gerade in ihrem Privatleben nicht so abfeiern äh, sollten, wie das damals mit Michael Jackson passiert ist. Eighth Grade ist ein bisschen geschummelt, der kam dieses Jahr nicht ins Kino, aber aufs Streaming-Portalen raus, ist für mich, ja, es sind ein Film, der eigentlich so Highschool-Zeit zeigt, aber Highschool-Zeit heute, bei dem man merkt, scheiße, gut, dass es noch kein Social Media gab, als ich damals in Außenseiter in der Schule war, ähm, der fast wie ein Horrorfilm ist in manchen Stellen, finde ich, als sie da auf so eine Poolparty gehen soll, ihrer Freund hat sich in mir alles zusammengezogen und ich mochte sehr den françois Ozon film der auf der Berlinale angelaufen ist, gelobt sei Gott, der nochmal sich mit diesen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche beschäftigt. Und der Film hat mir irgendwie ganz schön gezeigt, dass Opfer sein nicht Schwachsein bedeutet. Also hier sind Männer, die alle zu Opfern gemacht wurden, aber gerade daraus eine Stärke ziehen, fand ich auch sehr interessant. So. Das ist der und jetzt französische, der, ne? Genau, das ist der französische Film. Ja, Klasse, natürlich auf, auf ähm, Darf ich kurz noch
8: zwei Fragen stellen? Ja? Ähm, ja, wie klar. hieß der erste Film von Lukas, über den Lukas als erstes gesprochen hat? Der hat äh,
11: Tempo oder Our Time? Genau, Our Time von Carlos Our Gerdas. Time, war
8: ja. alles klar, ja, weil den habe ich mir nämlich auch auf die ich mir auf die auf Liste setzen.
11: Ja, viel Spaß damit.
8: Ja, ja, oder den habe ich mir sogar schon auf die Liste gesetzt, ja. Nee, doch nicht, zack. Den habe ich nämlich immer schon im Hinterkopf gehabt. Cool, alles klar. Und der, der Heimat ist ein Raum, das heißt dreieinhalb Stunden lang? Ja. Okay.
11: Zugegeben, der Irishman ist auch dreieinhalb Stunden lang. Also es ja, gibt keine ja.
5: Ausreden. Ja, nein, nein. ja, aber da wird eben immerhin noch jemand, mal der, 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 der ähm, Stiefvater von meiner Ex-Freundin meinte immer, war so auch so ein intellektueller Antiquariat, wenn wir über Filme geredet haben, meinte er immer, fällt da auch ein Schuss? So, das war immer seine, seine Frage zum Film. Und da kann man sagen, bei Irishman fällt immerhin noch ein Schuss. Ja gut, aber Heimat ist ein Raum aus Zeit, hat ja tausend Echos von
11: Schüssen. Das stimmt. Und ähm, wir wollen mal schauen. Das hervorragendes hervorragendes Kriterium
14: fällt ein Schuss. Also das <lacht> ich finde, <lacht> ja. damit könnte man sich äh, vielem schon mal entledigen. Zum Beispiel <lacht> wahrscheinlich dem gesamten Berlinale Wettbewerb vom vergangenen Jahr.
8: Moment, war war, Moment, letztes Jahr war doch auch Monos da, oder nicht?
5: Ja, aber nicht, ja da wird aber nicht im
8: Wettbewerb. Nicht im Wettbewerb, okay. Bin
5: nicht im Wettbewerb? Hoffen wir mal, dass der auch im nächsten Jahr noch irgendwie rauskommt, denn der den habe ich auch damals aus der auf der Der Berlinale kommt verpasst.
8: Im April, wenn ich es richtig Superland. verstanden habe
5: brechen wir auf jeden Fall in Katz noch drüber. So, und jetzt nach langem Vorlauf äh, sind hier unsere 16 Filme, über die wir jetzt äh, diskutieren werden oder beziehungsweise die wir gegeneinander antreten lassen werden. Äh, Parasite, äh, Systemsprenger, den äh, Lukas leider nicht sehen konnte, äh, weil wir keinen Screener mehr bekommen haben, so kurzfristig. Marriage Story, The Irishman. Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, den äh, Daniel leider nicht mehr sehen konnte. Once Upon a Time in Hollywood, Mid-90s, Midsommer, Us Asche ist reines Weiß, Joker, Ad Astra, Border, Leid und Herrlichkeit, Porträt einer jungen Frau in Flammen konnte Wolfgang leider nicht sehen und Burning konnte er auch leider nicht sehen. Jetzt fragt man sich, wie sollen wir das alles schaffen in diesem Podcast? Wir werden in diesen ersten Runden, ja im Achtelfinale, ähm, bitte ich euch nur eure meinung abzugeben also eure direkt zu sagen für mich muss dieser und dieser film hier weiterkommen weil damit wir dann später vielleicht in den in den viertelfinals äh, länger drüber sprechen können und wir fangen an es geht los das große battle royale äh, achtelfinale erste runde marriage story gegen border ähm, zwei filme die sich mit äh, beziehung ja so ist das jetzt hier Boah. Boah. Äh, zwei Filme, die sich mit Beziehungen äh, beschäftigen. Ich fand, dass Border diese ähm, ja die skandinavische Fabel mir ein bisschen zu doll ins Fantastische irgendwann abgedriftet ist. Ich hätte gedacht, hier wäre noch vielleicht ein stärkeres, äh, ja, so ein Gesellschaftsporträt vielleicht äh, drin gewesen. Marriage Story hat mich mehr berührt und ich halte den für ein bisschen vielschichtiger. Deswegen finde ich, der muss hier eine Runde weiterkommen.
14: Da hat Christian absolut recht. Nicht nur wegen der großartigen Szenen von Ray Liotta in Marriage Story, sondern weil er es schafft, eine unglaubliche Ambivalenz herzustellen und man, das beobachtet man ja bei sich selbst immer, auch wenn man Scheidungen mitbekommt aus dem Bekanntenkreis, will sich als Außenstehender so gern positionieren und wissen, auf welcher richtigen Seite man gerade steht und das lässt der Film nicht zu, das ist eine große Qualität, wenngleich Border auch ein sehr, sehr guter Film ist mit einer fantastischen Hauptdarstellerin, der eben diesen Grenzkonflikt, einmal den geopolitischen, aber auch den inneren Grenzkonflikt wunderbar, aber vielleicht tatsächlich ein bisschen zu fantastisch irgendwann zusammenfasst, aber für mich wäre auch der Favorit hier Marriage Story.
11: Tja, Not gegen Elend, aber ich gebe euch Recht. Also Border fand ich einen scheußlichen Film, so ganz stark ja, das, das Surreale halt so homogenisiert, formal wahnsinnig klassisches europäisches Arthaus-Indo-Kino, aber ähm, man kompensiert dann halt diese komplett banale Form, weil man irgendwie eine Geschichte hat, in der dann, ja wie ihr schon beschreibt, Fantastisches passiert und dann legt man da, wie das äh, bei dem Autor des Ganzen, der auch unter anderem zum Beispiel äh, So finster die Nacht und ähnliche Sachen verbrochen hat jetzt, also die Bücher, zu den Filmen sage ich jetzt überhaupt nichts, die sind ja stellenweise dann durchaus gelungen, aber ähm, man merkt halt eben die Handschrift hier dieses Autors sehr stark und äh, der hat mich wirklich was heißt nicht erreicht, aber nicht überzeugt vor allen Dingen. Gerade diese Ansammlung von, ja, ungewöhnlichem und dann auch noch betont, das Leiden hervorheben, dann müssen natürlich auch noch Pädophile auftauchen und ähnliches. Also ein ganz furchtbarer Trash hier eigentlich. Und Marriage Story <lacht> kann man sich ja durchaus angucken. Das ist ja ein nettes Prestige-Kino. Man merkt, dass es Prestige-Kino ist. Man merkt, dass es Preise gewinnen soll. Aber das äh, ist immer noch besser als das, uns, was uns hier mit äh, Border
8: geliefert worden ist. Also ist es jetzt vollkommen egal, was ich sage, oder? Das ist so, es ist so, aber sag noch was. Ähm, pass auf, ich was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich, theoretisch muss ich sagen, dass Marriage Story hier auch den Vorzug gewinnt, äh, weil alles, was ihr schon gesagt habt, trifft auf jeden Fall zu und Border hat auf jeden Fall seine Schwächen. Das ist, finde ich, tatsächlich lustig, dass ihr alle das Fantastische bemerkt habt, ähm, weil ich so oft gehört habe, dass viele Leute sich an dieser Thriller-Handlung stören die für sie da nicht reinpasst und eben halt so aufgesetzt wirkt, gerade mit dem auch noch Menschenhandel oder beziehungsweise dem, der, was ist das, Kinderpornografie oder keine Ahnung. Und ähm, ich einfach der Solidarität halber möchte ich gerne eine Stimme für Border aussprechen, weil ich ganz einfach diesen Film, der hat mich halt wirklich aus dem Nichts erwischt. Ich wusste gar nichts darüber. Ich wusste auch nicht, dass der Autor von So findest die Nacht eben die Vorlage dafür geliefert hatte, ich hatte halt dann nur mitbekommen, dass es irgendwie ein Regiedebüt von dem jungen Mann war. und Das stimmt ähm, ja
11: auch nicht. Der hat davor schon Shelley gemacht, so eine Art äh, Variante von Rosemary's Baby. Okay, und ist es ein richtiger
8: Feature-Film gewesen?
11: Ich habe den in Hamburg auf dem Filmfestival gesehen, ja. War okay. irgendwie 93 hey, Minuten oder so.
8: Wie gesagt, das waren halt die Informationen, die ich hatte. Und ich, ansonsten hatte ich von diesem Film gar keine Ahnung. Und dafür hat er mich echt äh, eiskalt erwischt. Diese Szene, ähm, ich will sie jetzt hier nicht vorwegnehmen für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Ich wusste nicht, dass ich sie sehen wollte, aber ich werde sie halt nicht vergessen. Und das hat der Film geschafft und darüber hinaus mag ich halt einfach diese genau eben, glaube ich, was ihr halt schon so ein bisschen als Trash hier auslegt, dass äh, er so viel vermischt und das nicht vielleicht immer ganz homogen ist. Für mich war der Film eigentlich nur in diesen ganzen langen Waldspaziergängen irgendwie das Einzige, was mich so ein bisschen angestrengt hat. Aber darüber hinaus fand ich den halt in allen Facetten echt, äh, hat er mich sehr überrascht und gewonnen. Aber, wie gesagt, auch in Anbetracht der Tatsache, dass ihr jetzt schon für Marriott Story, sage ich mal, die Basis gelegt habt, den hätte ich jetzt auch weiterkommen lassen, möchte ich mich einfach mal aus Solidarität für Border aussprechen.
5: Ja, man wird doch merken, dass man hier auch nochmal noch mal einen Keil irgendwo reinschlagen will oder vielleicht auch einfach mal aus Trotz noch was weiterworten äh, will. Das wird alles noch passieren, vielleicht äh, in der nächsten Runde ähm, und zwar ist es Runde 2 2080 für eine Leid und Herrlichkeit von Pedro Almodovar versus Joker von Todd Phillips. Ähm, für mich ist Leit der erste Almodovar-Film, den ich gesehen habe. Ich weiß, ich weiß, Schande über mich. Ähm, ich Für mich fing das erst an wie so ein relativ äh, lahmer Fernsehfilm, aber dann hat er mich doch gekriegt, gerade durch eine queere Szene, die da drin ist, die mir sehr gut gefallen hat. Ich halte aber Joker nicht irgendwie für, ja, Joaquin Phoenix war so toll und äh, endlich mal ein guter DC-Film, äh, deswegen gut, sondern ich finde, dass es das tatsächlich eine relativ intelligente Behandlung äh, von Gesellschaft ist, von Ausgegrenzten und von der Frage, was man eigentlich machen kann, um aus der ja, Entfremdung zu entfliehen. Was gibt es da für Fluchtmöglichkeiten? Und ich fand, dass der ähm, ganz coole Möglichkeiten angeboten hat. Und deswegen kommt Joker hier für mich weiter. Ich mache es tatsächlich auch relativ knapp. Ich lasse Leid und Herrlichkeit weiterkommen.
8: Denn so geil ich Joker finde, oder so, so sehr ich den im Kino auch genossen habe und so gut das alles ist, muss ich sagen, ist es dann doch letztendlich ein, ein Zusammenspiel von Versatzstücken, die sehr oft schon bereits existiert haben, die halt sehr viel remixen. Und auch wenn Herr Aldo war, vielleicht sich selbst äh, deutlich remixt, aber muss man schon sagen, dass ich habe schon einige Filme von ihm gesehen, nicht alle haben mir gefallen. Und gerade Leid und Herrlichkeit war einer, wo ich gedacht habe, alter, beeindruckend, dass der in seinem Alter nochmal einen Film hinkriegt, der sogar mich, der jetzt dem Kunstkino nicht irgendwie an erster Stelle, der das Kunstkino noch nicht unbedingt an erster Stelle setzt, ähm, sogar für sich gewinnen kann. Gekrönt von einer wirklich tollen Leistung von von... Antonio Banderas, aber auch halt eben mit dem Zusammenspiel, die Liebesgeschichte, die da reinspielt, die sexuelle Entdeckung und dann eben auch noch äh, Penelope Cruz, die ich tatsächlich sehr gut fand in diesem Film, endlich mal wieder. Also das von einem Film, wo ich gedacht habe, ja, das wird wahrscheinlich wieder so ein typischer Almodo Dovar sein, ähm, finde ich dann doch besser zu bewerten und deswegen gebe ich Leuten Herrlichkeit meine Stimme. Daniel, da schließe ich mich doch an.
14: Auch ich bin für Leid und Herrlichkeit, wenngleich ich weiß, dass dies nicht Almodovars bester Film ist, aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu den vergangenen zwei Filmen. Almodovar schafft es hier auch sehr klug, sein Gesamtwerk zu resümieren und er setzt nochmal auf den großen Antonio Banderas und er lässt auch sein Werk uns etwas verständlicher werden und wenn es auch für Christian funktioniert hat, obwohl er noch keinen Almodovar-Film zuvor gesehen hat hat und ich eigentlich dachte, man müsste das Gesamtwerk kennen, dann spricht das noch einmal mehr für diesen Film und er ist ohnehin viel intelligenter als Joker, der in äh, weiten Teilen eigentlich nur ein bisschen Diskurs aufgreift, alles, was so gerade durchs Netz flattert, das findet sich auch in diesem Film ein, aber ein wirklich kluger und durchdachter Film ist es nicht, da wäre viel Potenzial gewesen und ich denke mit Christopher Nolan hätte das sicherlich auch was werden können.
11: Ja, ich glaube, das beschreibt ja schon ganz gut, wir haben hier das Pubertäre gegen das Gereifte. Pedro Almodovar war ein <lacht> wahnsinnig starkes, stolzes und alles, was er in seiner Karriere gemacht hat, nochmal auch an vielen Punkten erweiterndes und zusammenfassendes ähm, Spätwerk geliefert und auf der anderen Seite haben wir halt so einen Film, das beschreibt äh, Wolfgang schon eigentlich ganz gut, der so mit dem analytischen Zugang von so einem elfjährigen Rage-against-the-Machine-Fan daherkommt und <lacht> der das Ganze halt noch in so einen comic kleidet, der einfach uns das auch so ja, gutierbar machen muss, weil wir können heute als, als Kinogänger ja nicht mehr einfach so einen Film, der so auf die 70er zurückverweist, anschauen. Nein, wir brauchen dafür den Rahmen von Comics und nur dadurch ist der Film dann auch so ein großer Erfolg geworden. Er greift natürlich fiese, diffuse Ängste auf. Er zeigt, dass da irgendwas brodelt, aber er macht dann sehr wenig damit und diffuse Ängste aufgreifen, das machen auch, was weiß ich, diverse rechte Parteien und so weiter und äh, da ist dann der Almodovar-Film deutlich besser.
5: Ja, also kommt ihr zu Unrecht, Leid und Herrlichkeit weiter und wir kommen zur nächsten Runde. <lacht> Once Upon a Time in Hollywood von äh, Quentin Tarantino gegen Burning von äh, Li dong Das äh, sind natürlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Filme. Der eine, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Filme des Jahres, einer der meist besprochenen Filme des Jahres und der andere ein sehr großer Geheimtipp, der eine Haruki Murakami-Story nochmal ähm, neu verhandelt und da nochmal einen neuen Zugang zu äh, bietet, finde ich. Ähm, für mich kommt Burning hier weiter. Ich äh, hatte erst, wir haben ja darüber gesprochen im Podcast, meine Probleme mit dem Film durch die langsame Erzählweise, durch dieses Thriller-Element, aber dachte am Ende so: ach, vielleicht soll das mir auch einfach so ein bisschen zeigen, wie Murakami-Charaktere, die wir, mit denen wir immer so mitfühlen in den Büchern, vielleicht in echt eigentlich auf uns wirken würden. Wie unversöhnlich wir doch mit ihnen wären. Und ich finde, er hat auch so ein ganz schönes Gefühl von Zeit. Gerade diese, diese Szene da im Abendrot mit dem Tanz irgendwie steht da so ein ganzes Sommergefühl nochmal so still. Das hat mir gut gefallen. Once Upon a Time in Hollywood, fand ich okay, war nicht in meiner Top 25-Liste. Ähm, muss ich jetzt nicht so viel zu sagen.
11: Also zuerst würde ich sagen, ich empfehle allen, äh, das wunderbare Mediabook von Burning by Cape Light zu kaufen, <lacht> weil ich da äh, das äh, Essay über Li Chang Dong beigesteuert habe, das kann ich nur empfehlen. Aber ich muss mich in diesem Fall, glaube ich, trotzdem für Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino entscheiden, weil dieser Film auf ganz wunderbare Weise, vieles von dem, was irgendwie der Theoretiker Serge D'Anault, erarbeitet hat und vorgeschlagen hat, so ein bisschen in die Tat umsetzt. Diese Idee vom Kino als utopischen Raum, der vielleicht gerade in diesem Blick zurück eine Möglichkeit schafft, mit den Mitteln des Kinos eine andere Option aufzuzeigen, der sagt, es kann anders sein, es kann anders werden und das ist eine der Kräfte dieser Kunstform, die eben eine andere Welt erschafft, die in irgendeiner Form kollidieren kann mit unserer, die sie erweitern kann, die mit ihr verschmelzen kann. Und ich glaube, das ist äh, bei dem wunderbaren, ebenfalls sehr guten Lied, Shandong-Film nicht im gleichen Maße gegeben. Also ähm, beide Filme sehr gut, aber ich glaube, ich gebe knapp meine Stimme für Once Upon a Time in Hollywood ab.
5: Und damit ist er jetzt tatsächlich eigentlich schon weiter, denn Wolfgang darf nicht mit abstimmen, weil er Burning äh, nicht gesehen hat. Und deswegen habe ich die hier so ein bisschen positioniert, weil ich dachte, wahrscheinlich fliegt Burning ja auch raus. Aber Daniel, du kannst nochmal mal sagen, welchen Film du besser fandest.
8: Boah, das ist ja. hart. Das ist verdammt hart. Weil es sind beides in meiner Ansicht nach eher so, also für, für meine Gefühlswelt so Slowburner gewesen. <lacht> Im wahrsten ja, Sinne des Wortes.
15: Ähm,
8: weil, weil ich habe gemerkt, so während ich Burning gesehen hatte, das war in Sieges letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, da konnte ich diesen Film echt wirklich schwer greifen. Ich habe natürlich schon so gewisse Sachen und Metaphern verstanden, aber was dieser Film letztendlich in seiner Gesamtheit irgendwie ist, das war mir echt nicht ersichtlich und wir sind sehr verwirrt aus dem Kino rausgekommen. Aber ich habe gemerkt, wie sehr mich dieser Film begleitet und wie sehr ich darüber nachdenke. Und deswegen besitze ich inzwischen auch dieses tolle Mediabook von Cape Light ich weiß gar nicht. Mal Lukas, meinst du das mit dem blauen Cover, wo die Genau, wo er vorne auf dem Cover. Ja, ist. Ja, genau. Und dieses besitze ich auch. Das habe ich mir auch geholt. Dein Essay habe ich noch nicht gelesen, aber finde ich toll, dass du, dass ich jetzt wieder jemanden kennengelernt habe, der sowas geschrieben hat. Das bewundere ich immer sehr gerne. Nein, Quatsch, ich schweife ab, es tut mir sehr leid. Oh, das ist scheiße schwierig. Aber wenn wenn ich jetzt sage, also ich entscheide jetzt, oder? Ja, du machst das Ehrentor vielleicht nee, stimmt, Du machst, Burning. Nee
5: nee, 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 warte mal. Aber das nee, stimmt gar nicht. Ich habe ja äh, Burning gewählt, ne? Und du Ach hast so. Ja, time. Und deswegen ist doch Daniel das Zünglein an der Waage, tatsächlich, ja. Oh. Ich darf ja nicht. Ich kann
14: nur sagen, dass die Erzählung von Murakami äh, wirklich schlecht ist.
11: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Diese ganze Kurzgeschichtensammlung ist nicht besonders gut.
8: Pass auf. Ähm, ich so, ey, wirklich es, es schmerzt mir wirklich, in der, also es schmerzt mir in der Brust, aber ich gehe mit dem Argument von Lukas mit, denn das ist etwas Burning, ja, er schafft es, drei, sag ich mal, Geschichten auf einmal in einen Film zu kleiden, ohne dass man wirklich das richtig erfasst hat, aber trotzdem fasziniert ist, und das finde ich eine sehr große Herausforderung, aber ich bin da bei dieser Kraft des Kinos, die Lukas angesprochen hat, die halt Tarantino bis zum Exzess ausreizt. Und auch wenn ich von Once Upon a Time in Hollywood jetzt nicht, ähm, also wenn es nicht mein allerliebster Tarantino-Film ist, aber der ist auch sehr mit mir gewachsen. Und ich habe den jetzt mittlerweile auch schon drei oder viermal gesehen. Schweren Herzens sage ich auch Once Upon a Time in Hollywood.
5: Und damit ist der hier eine Runde weiter. Und Wolfgang ist immer noch gesilenced für die nächste Runde. Runde vier. Äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen versus The Irishman, der eine Film von Celine Sciamma über ähm, eine Frau, die eine andere zeichnen soll und sich dann äh, in diesem Blick verliert. Das ist ein Film, der sehr viel über Blicke sagt und dann natürlich das große, neue, vielleicht letzte Gangster-Epos von Martin Scorsese, das nochmal einen anderen auch Blick findet auf diese Zeit und äh diese Geschichten, für mich muss Porträt einer jungen Frau in Flammen hier weiter, der auch wieder ein Film war, bei dem ich, da haben wir auch drüber, drüber geredet, Lukas, ähm, so ein bisschen Unverständnis hatte in dem Podcast, aber ich finde, man kann ja ganz schön sehen, was so für eine Macht in den Blicken liegt und so in allen 15 Minuten ändert sich das nochmal. Blicke können besitzen, Blicke können irgendwie suchen, können festschreiben. Es gibt ja diese ganze Orpheus-Metapher, über die die da nochmal ähm, sprechen und ich finde, bei The Irishman, ja, ich weiß, das ist jetzt ein anderer Blick, den Scorsese hier drauf wirft. Ich weiß, die kommen nochmal alle zusammen. Aber ich finde, dass dieser tragische, dieser traurige Blick auf die Gangsterzeit, auch dieses Unverständnis dessen eigentlich in den anderen Scorsese-Filmen auch schon drin war. Er war nur nicht so explizit. Deswegen finde ich, dass es fast eine kleine Aufgabe für Scorsese ist, was er hier gemacht hat. Also für mich muss das Porträt hier weiter.
11: Also er hat sich weiterentwickelt und das ist dann eine Aufgabe, also das halte ich mal für eine etwas fragwürdige Argumentation, denn tatsächlich möchte ich hier mein Gewicht hinter den äh, Irishman von Martin Scorsese setzen. Es ist noch ein Spätwerk, so ein bisschen wie, wie bei Almodovar und äh, tatsächlich auch wieder jemand, der vieles reflektiert, was er zuvor gemacht hat, der zuspitzt, der aber auch gleichzeitig eine faszinierende Geschichte ausbreitet eben über naja, die Geschichte von der Arbeiterbewegung in den USA und wie die eben nicht nur mit diesen kriminellen Elementen zusammenkommt, sondern wie die auch eben nach und nach auf eine stärkere Desillusionierung trifft, auf eine Form von Wirklichkeit, wie hier manches verloren geht. Und ich finde, in seiner Länge, das Kino ist ja, also da wird es ja Immer wieder beschworen, das Kino ist das Medium der Zeit, ist also bei Tarkowski versiegelt Zeit. Aber hier haben wir eine Zeit, die sich entwickelt, wir haben einen langen Raum und jeder Moment ist nötig, um diese Endwirkung zu schaffen. Es ist ein Film, der wahnsinnig klug aufgebaut ist, der wahnsinnig gut seine Elemente immer weiterentwickelt, der auch mit modernster Technik irgendwie etwas Kurioses schafft und uns damit so ein bisschen irritiert, aber auch gleichzeitig eben das sehr gut und sehr interessant einbindet. Und auf der anderen Seite ist dann eben auch ein guter Film. Ich will jetzt äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen auch nicht herunterreden. Ich finde den jetzt gerne meine hervorragende Regisseurin. Aber mich stört an diesem Film, dass er sich so massiv selbst erklärt. Dass er seine eigene Filmanalyse, seinen einen akademischen Diskurs so stark mitliefert, dass äh, man den Film selbst eigentlich gar nicht mehr sehen müsste. Es, es reicht eigentlich da dann, was weiß ich, das, das Reckle am Heftchen, das dazu erscheint, zu lesen. Also gerade diese Sachen, um Mythologie, um den Orpheus-Mythos, das wird so ausgestellt, so nach vorne gedrückt, dass es eigentlich nur dieser rein sinnlichen Erfahrung, die dann irgendwie auch gewünscht ist, schadet. Und ich habe ein bisschen meine Probleme mit der letzten Szene, in dem eine der Figuren ein bisschen verraten wird. Also für mich gewinnt hier The Irishman auch. Und das kann ich nur wieder betonen, wenn ich ähm, das Porträt der Flammen auch sehr schätze.
8: <lacht> <lacht> schwierig, auch schwierig. Aber ich gehe mit The Irishman, weil, ja, ich habe eigentlich schon, schon bei dir im Podcast ziemlich viel dazu erklärt äh, und deswegen. Ich muss halt auch sagen, ich war, mich hat, also ich finde es halt wieder erstaunlich, wie wie überraschend Scorsese immer noch sein kann. Denn es hat mich überrascht, was er da gemacht hat, auch wenn es auf den ersten Blick wirkt, wie all das, was er schon zigtausend, äh, zigtausendfach gemacht hat. Und trotzdem muss man auch dann sagen, Gangsterfilme. Hat er nicht so viele gemacht. Also der hat noch richtig viele andere Filme dazwischen gemacht und sich da auf irgendeine Formel festzulegen, halte ich dann auch nicht so unbedingt für den fairsten Ansatz. Porträt einer jungen Frau in Flammen ist ein wunderschöner Film. Ähm, dürfen wir über die letzte Szene reden? Dürfen wir da nicht drüber
5: reden? Ist das. das Würde ich nicht drüber reden. Nee, du das kannst da ja drum rumtanzen, wenn du
8: willst. Okay, dann müssen wir halt im Ant nee, dann Nee, muss ich, ich muss mit Lukas, sag ich mal, auf <lacht> verlieren können. Das, äh, weil ich habe da Fragen zu. Ja, ich, ich, ich bin, bin ja mir absolut nicht sicher über diese letzte Szene. Ich muss aber sagen, ich habe auch gedacht, ey, ein Film über zwei Frauen auf einer Insel, die eine muss die andere malen, wie soll mich das begeistern? Und dieser Film hat mich begeistern können. Es ist ein wirklich schöner Film, ich mag auch die Intimität, die dieser Film irgendwie erzeugt, auch gerade, weil er so spärlich ausgestattet und, und, und auch farblich gestaltet ist, das fand ich echt äh, bezeichnend und ja, trotz allem muss ich sagen, nee, da hat Lukas auch schon die Argumente gebracht, wieder ein altes Spätwerk, wieder nochmal Revue passieren, aber auch weiterdenken und das gekrönt von den Darstellerleistungen, von sogar neuer Technik, die da angewandt wird. Das alles ist für mich doch ein etwas ja, umfangreicheres Gesamtpaket.
5: Ja, mir blutet natürlich äh, das Herz ob dieser drei letzten Entscheidungen, aber ich freue mich auch, ob meines äh, genialen Genies, dass mir natürlich klar war, dass natürlich die drei Altwerke der alten weißen Männer weiterkommen äh, und deswegen auch Wolfgang nicht mehr gesilenced ist für die nächsten Diskussionen, <lacht> denn äh, diese Filme sollten natürlich auch hier ein bisschen geplant äh, rausfliegen, damit du später mitstreiten kannst. Ach so. Ich habe auch euch da draußen ähm, gefragt, einmal die Leute, die uns schon auf äh, Steady unterstützen oder auf Twitter folgen, ähm, was euer Film des Jahres und euer Geheimtipp ist und auch alle möglichen Leute, die hier schon mal zu Gast waren im Podcast gefragt und wir fangen an mit den Tipps von Lukas Kurstedt, von unserem Hörer Moritz Bartel, von Alexander Matzkeit und von Martin Schlesinger und danach gibt es Daniels Flop und Honorable Mention.
4: Lieber Christian, an dieser Stelle mein Lieblingsfilm im Jahr 2019 und mein Geheimtipp. Jo,
15: hallo zusammen, ähm, mein Lieblingsfilm 2019 war Midsommar und ich fand den Film einfach unfassbar souverän inszeniert, schon direkt die Eröffnungssequenz hat mir ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren lassen, ich finde der Film ist gerade visuell durch diesen ganzen Daylight-Horror-Stil sehr unverbraucht und man merkt Midsommar durch seine starke Atmosphäre und Dichte kaum anders als zweieinhalb Stunden geht. Ich habe oft gehört, Midsommar wäre ja kein in Anführungszeichen richtiger Horrorfilm. Dabei finde ich einige Elemente, vor allem die Bad Trips, in der Tat ziemlich horrormäßig. Das katharsische und auf eine Art versöhnliche Ende war großklasse und hat bei mir zu richtiger Gänsehaut geführt, was vielleicht nicht zuletzt am tollen Soundtrack gelegen ja. hat. Ich bin einfach froh und dankbar, dass Filmemacher wie Ari Aster noch existieren und so originelle Filme bescheren.
4: Mein Favorit im letzten Jahr war Midsommar von Ari Aster. Ich durfte auch mit dir über den Film ja an einem Podcast bei dir sprechen, deswegen versuche ich dazu nicht so viele Worte zu verlieren. Ich glaube, dies ist ein herausragender, ästhetischer Thriller, der in seiner Einzigartigkeit im Stilistischen herausragend ist und dementsprechend auch einen besonderen Wiedererkennungswert findet und besitzt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es eine hochinteressante Beziehungsgeschichte ist, die ihr Ende findet in einem so ungewöhnlichen Setting, ein ungewöhnliches Setting, vor allem auch für den Horrorfilm, ich denke nur ein, ein Lichtdurchsetzten Eurofilm, da fällt mir nichts ein, außer besagter Mitsommer. Hi,
12: ich bin Alex Matzkeit.
4: Ich war letztes Jahr
12: nicht bei Shots zu Gast, aber Christian war bei mir zu Gast. Im LexPod, einem kleinen Lo-Fi-Podcast, in dem es nicht nur, aber auch um Film geht. Wir haben über den Einfluss von Streaming in den 2010er Jahren gesprochen. Vielleicht was für Christian Eichler kompletisten Mein Film des Jahres ist Systemsprenger von Nora Fingscheid. Mich hat beeindruckt, wie da eine Geschichte aus der Sicht der betroffenen Figur erzählt wird trotz des Themas, das einen ja auch zum Heulen und zur Verzweiflung bringen kann, total energiegeladen. Ich musste ein bisschen an Trainspotting denken, einer meiner Lieblingsfilme. Und diese faszinierende Figur, die einerseits einfach nur bedingungslos geliebt werden will und andererseits so viel Wut und Schmerz in sich hat, dass sie alles um sich herum kaputt machen muss. Das hat mich nicht nur als immer noch recht frischer Vater ziemlich umgehauen. Bonusfakt: mit Komponist John Gürtler habe ich zu Schulzeiten in einer Big Band gespielt. Das war ein merkwürdiger Double-Take im Abspann. Mein Film
16: des Jahres 2019 ist das brasilianische Mystery-Science-Fiction-Drama Bacurau von den beiden Regisseuren Cleber Mendonça Filho und Giuliano Dornelis. Der Film ist mittlerweile eigentlich kein Geheimtipp mehr, denn er taucht nun auch in der Top 10 der Cahiers du Cinema auf. In Brasilien ist er im August sehr erfolgreich gestartet, in Deutschland lief er im vergangenen Jahr leider noch nicht in den Kinos. Ich selbst konnte ihn auf dem Filmfest München sehen, wo er als bester ausländischer Film ausgezeichnet wurde. Und zuvor hatte er aber auch schon in Cannes große Aufmerksamkeit bekommen, als er den Preis der Jury gewann. Bakurao erzählt von einem kleinen, gleichnamigen Dorf im brasilianischen Hinterland, dessen Bewohner plötzlich aus dem Nichts von einer Gruppe hochbewaffneter US-Amerikaner angegriffen werden. Wobei es diesen Eindringlingen um eine Art blutgeile Safari geht. Sehenswert ist dabei vor allem die gekonnte Vermischung verschiedener genre wie Western, Thriller oder der brasilianische Hinterlandfilm der 60er, 70er Jahre. Der Film ist stellenweise angenehm trashig. John Carpenter Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Und zudem spielt neben der wunderbaren Sonja Braga auch der großartige, dauerstarrende Udo Kier mit. Im eigenen Land, in Brasilien, hat dieser Film über einen Ausnahmezustand und über den Kampf der armen, schwarzen und auch queeren Bevölkerung gegen einen übermächtigen Gegner aktuell natürlich auch eine starke politische Komponente. Und er kann und muss als ein widerständiges Werk gesehen werden, das der rechtsextremen Bolsonaro-Regierung die Stirn bietet. Denn mit seiner aktuellen Politik möchte Bolsonaro genau solche Filme wie diesen nicht mehr finanziell unterstützen und versucht sogar solche Filme zu verhindern. Mein Tipp daher, irgendwo Bakurau anschauen und dann auch die anderen Filme von Kleber Mendonça Filio nachholen, solltet ihr diese noch nicht gesehen haben.
15: Und mein Geheimtipp 2019 ist für Paddleton, der ist in der Flut aus Netflix-Produktion natürlich etwas untergegangen. Dieser Film hat mich einfach berührt. Er hat durch den etwas improvisationslastigen Stil etwas sehr Authentisches und Greifbares. Man hat hier Charaktere, die einfach sehr realistisch wirken. Alles ist ein bisschen awkward und quirky, wie Leute halt so sind. Und ähm, die hier dargestellte Männerfreundschaft ist auf ihre Art irgendwie trocken, aber trotzdem sehr ehrlich und menschlich. Der Film ist gerade gegen Ende unfassbar gut gespielt und äh, wurde für mich geradezu herzzerreißend. Ähm, ja, das war's von
12: mir. Ob Alita Battle Angel von Robert Rodriguez und James Cameron wirklich ein Geheimtipp ist, weiß ich nicht. Aber es ist der Film, bei dem ich sofort, nachdem ich ihn gesehen habe, wusste, dass ich ihn in meiner Top 10 haben würde. Der Film hat 100 Probleme. Christoph Walz nervt, die Geschichte ergibt nur eingeschränkt Sinn und ist teilweise sehr, sehr schwülstig. Aber da gibt es diese coole Welt, von der man spürt, dass der Film nur einen Ausschnitt zeigt. Und die Kämpfe von großen Cyborgs machen einfach Bock, obwohl es CGI-Schlachten sind. Ich hatte mordsmäßig Spaß im Kino, sogar in IMAX und ich hoffe heimlich auf Fortsetzungen, die es wohl leider nicht geben wird, weil der Film an den Kinokassen nicht gut abgeschnitten hat. Also nicht so geheimer Geheimtipp, aber zu Unrecht von vielen übersehen. Leider auch genauso zu Unrecht von einigen Idioten als Gegengewicht zu Captain Marvel Promoted. Nicht drauf hören.
4: Vielleicht schaffe ich es jetzt mal bei Katz zu Gast zu sein, wenn ich schon nicht bei Shots war. Bis dahin, adieu. Aber ich möchte meine Zeit ein bisschen mehr auf mein Geheimtipp verschwenden, nämlich auf den Film Photograph von Ritesh Batra, eine deutsch-indische-amerikanische Co-Produktion, die auf dem Blatt Papier eigentlich klingt wie eine ganz schreckliche deutsche Komödie und das zeigt uns schon der Untertitel an, nämlich Ein Foto verändert ihr Leben für immer. Eine Geschichte über zwei Personen, die sich finden und man hat das Gefühl, wenn das jetzt ein deutscher Film wäre, oh je, oh je, würde das schlimm ausgehen. Es ist alles eigentlich angerichtet, um im Sinne von Matthias Schweighöfer und Til Schweiger zu enden. Aber es ist eben kein deutscher Film, es ist nur eine deutsche co -Produktion. Und das Besondere an diesem Film ist, dass er eine immense Wucht dadurch entwickelt, weil er als Melodram einfach den Stecker hinter dem Drama zieht und vollkommen nüchtern uns eine Geschichte erzählt, die am Ende offen bleibt. Und dahingehend würde ich sagen, ein Geheimtipp.
8: Ey, ich, ich, weiß nicht, es waren so viele, sag ich mal, schlimme Filme dabei. Ich fand Iron Sky 2 fand ich furchtbar. Ich fand Tal der Skorpione fand ich auch ganz grausam. <lacht> ja, was guckst du das auch? Naja, ich bin halt, ich bin halt <lacht> ich weiß, Habe. Ich weiß, ja. ja, das ist, ist halt so, das, ja, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> die Big-Budget-Filme nehme, war Captain Marvel dieses Jahr? Ja, ja. Ja, den fand ich eine ziemlich große Enttäuschung. Ähm, also wirklich eine ziemlich große Enttäuschung, gerade für so ein, so ein, ja, Marvel-Film, der wohl, wo man eigentlich echt so das Minimum an Unterhaltung noch erwarten darf. Ähm, und auch Hellboy, den fand ich auch ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Und ich muss sagen, ein Film, da werde ich mir vielleicht hier keine Freunde machen, aber ein Film, der mich auch wirklich entnervt hat, das war Highlife. Also den, den, der, der ist gar nicht an mich gegangen, über den durch den habe ich mich richtig durchgequält, obwohl ich es nicht verstanden habe.
14: Ja, Wolfgang und ja, ich auch. Da hast du recht.
8: Da kann ich nur Lukas, zustimmen. Ein Wahl. Lukas darf leider Wahl.
5: Ich darf leider nicht sagen. Warum fandest du denn aber
8: Kapanaum so gut? Ey, Kapanaum ja. ist, das, das ist ein Film. Ich muss sagen, ich fand das echt, ich bin beeindruckt von der Machart, wie, die, wie der Film inszeniert ist, dass er ständig auf der Höhe auf der, auf der Augenhöhe dieses kleinen Saidis, dieses äh, dieses jungen Menschen, der da äh, sich durch die wirklich mieseste durch die miesesten Bedingungen irgendwie kämpfen muss, dann auch noch Verantwortung für ein anderes kleines Kind übernimmt dessen Mutter, sag ich mal, von irgendwelchen Flüchtlingsgesetzen inhaftiert wird. Und das wird vor Ort gedreht, das strahlt echt schon fast eine dokumentarische Nähe aus, ist dabei aber auch echt märchenhaft durch diesen Überbau, dass der Junge seine Eltern verklagt dafür, dass sie in dieses Leben geboren haben. Und ja, wie gesagt, wird auch da wieder echt gekrönt von Darstellerleistungen dieser kleinen jungen Menschen, ja, auch dieser kleine afrikanische Junge, der da halt dieses, also auf den er dann aufpassen muss das hat mich echt wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie das vermittelt wird, wie die das spielen, wie die das wirklich spielen und als, ja, Vater von zwei Kindern ist das halt etwas gewesen, was mich so derartig in, in, ins Mark getroffen hat und mich wirklich runtergezogen hat und ja, und dabei, ja, erzählt der Film auch ein bisschen so Geopolitisches noch äh, am Rande und und das hat alles wirklich einen, für mich sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen. Deswegen ist Carpe Naum hat sich sehr in meinen in meine Seele gebrannt, weil der hat mich echt fertig gemacht. Der hat mich echt fertig gemacht.
5: Und damit kommen wir zum fünften Achtelfinale mit Sommer von Ari Aster gegen Us von Jordan Peele. Zwei wahrscheinlich der meistbesprochenen Horrorfilme in diesem Jahr. Ich fand ähm, das schön, dass Jordan Peele hier am Ende nicht ganz aufklärt, wer denn diese Menschen sind, die da in dieses Haus einbrechen. Aber beide Filme haben ein bisschen Probleme mit Humor, finde ich. Aber Us hat mich, diesen, also diese dummen Dead-Jokes -Dead und I've Got Five it und sowas haben Us für mich eigentlich komplett zerstört. Deswegen ist er aus der Top 25 bei mir auch rausgeflogen. Und ich fand Midsommar, ähm, interessanter von Ari Aster, weil ich finde, dass er ein interessantes Netz aufspannt zwischen einer Kritik von kultureller Aneignung, zwischen Trennungsfilmen, aber auch dieser geilen Idee, den Daylight Horror mal auf die Spitze äh, zu treiben, ähm, kann man viel darüber diskutieren, hat mir hier besser gefallen.
14: Ja, ich kann verstehen, dass man äh, mit Sommer als eine große Überraschung wahrnimmt, dass das, wie du sagst, auf die Spitze getrieben wurde und ich finde ihn auch in seiner philosophischen Aussage hochinteressant. Was mich ein bisschen an diesem Film dann doch stört, ist diese unglaubliche Selbstverliebtheit des Regisseurs in seine Bilder, so dass ich sagen muss, liegt mir dann doch etwas näher, wenngleich es wirklich zwei hervorragende Filme sind, die man gesehen haben sollte, ist der Film von Jordan Peele, Wahrscheinlich doch der Bessere, weil er es zulässt, nicht nur mit Referenzen zu spielen und sie ins Leere laufen zu lassen, um sie ins Leere laufen zu lassen, sondern er lässt uns einfach ganz bewusst etwas ratlos zurück und diese Ratlosigkeit, die beschäftigt einen ja dann auch immer noch länger mit diesem Film und wahrscheinlich werden wir diesen Film immer wieder einmal befragen, was er denn noch so sagt über unsere Gegenwart oder vielleicht dann in fünf Jahren über die Gegenwart dann. Insofern bin ich da auf der Seite von Jordan Peele und Ass.
11: Ja gut, das ist jetzt ein bisschen wie ein Duell von, weiß nicht, Michael Jordan gegen einen Mann ohne Arme. Denn äh, Ast ist ja der, der um, um Welten bessere Film. Midsommer zeigt wieder mal, dass Ari Ast am ehesten ein Provokateur ist, von dem sich niemand provoziert fühlt. Ähm, der hat ja angefangen <lacht> mit so einem Kurzfilm, The Strange Thing About The Johnson, in dem ein äh, Vater von seinem eigenen Sohn vergewaltigt wird. Und seitdem ist auch so das Zwischenmenschliche bei ihm immer nur ein Ersatzteillager für Schockmomente, für Schrecken, für Gewalt und zwar auf so eine ganz uninteressante Art und Weise, so eine Art Baseballschläger, mit dem er auf seine Zuschauer einprügelt. Und wer Robin Wood gelesen hat, der weiß ja, dass Horrorfilme eigentlich immer schon eines der politischsten Genre waren und Asta und andere wie er, die jetzt eben diesen Elevated Horror machen wollen, die das Genre retten und erheben wollen und wie Wolfgang das schon beschrieben hat, auch in so selbstverliebte, ja, also auch an Kubrick und Ingmar Bergmann angelehnte Bilder kneidet, der stellt eigentlich nur aus, dass er das Genre nie verstanden hat und dass er etwas macht für Leute, die dieses Genre eigentlich nicht mögen. Und äh, ja, er macht es dann auch für die gutierbar, die sich eigentlich dem Genrekino überlegen fühlen. Die denken, sie wären was Besseres als das. Und im Gegensatz dazu steht dann eben Jordan Peele, der einen nicht nur sehr unterhaltsamen, sondern auch wie Wolfgang das schon beschrieben hat, sehr klugen Film gemacht hat, in dem wir eine unglaublich interessante Grundmetapher haben, eine Differenz, die dann eben auf ja, immer neue Weise erforscht werden kann. Und er findet auch einen ganz cleveren Zugang zur Popkultur, in die diese Verweissysteme eben, ja, so ein bisschen merkwürdig, mit diesem merkwürdigen mit dieser Divergenz kombiniert werden also sie haben alle irgendwas mit dieser Trennung von oben und unten, von arm und reich, von dem Guten und dem Bösen und der Bösen und dem Guten Amerika zu tun, das ist ja dann auch manchmal so ein bisschen Wechselwirkung die da passiert und er findet eine ganz interessante eigene Bildsprache und auch eine Sprache mit Zitaten und deshalb würde ich sagen, ja Ass ähm, lässt Mitsommer hier im
8: Staub liegen <lacht> Ja, ich schließe mich den beiden Herren an, denn ich weiß nicht, äh, habt ihr den Directors Cut von Mitsummer gesehen? Nee, hm. Nein, leider noch nicht. Den habe ich jetzt Anfang des Jahres sehen können und ich muss sagen, ich bin, ich weiß nicht, ob es, ich denke, es gibt die gegenteilige Meinung, aber ich muss sagen, der Directors Cut schadet dem Film tatsächlich eine ganze Menge, denn ähm, genau das, was ihr hervorgehoben habt, dass es das so alles ein bisschen selbstverliebt wird und so, das passiert halt durch diesen Director's Cut noch ein bisschen mehr, denn es gibt da so zwei, drei verlängerte Szenen, die einfach viel zu viel schon erklären und vorwegnehmen. Gerade wenn man das jetzt zum zweiten Mal sieht, fragt man sich, warum sind die drin? Und das ist der Director's Cut. Also er möchte sie drin haben. Ja, und das verstehe ich halt, weil, weil er beraubt sich seines eigenes, eigenen Mysteriums. Und tatsächlich bricht er diesen Taghorror mit einer Nachtszene, die halt Gott sei Dank, eigentlich im kino entfernt worden ist, weil spätestens nach dieser Szene wäre mir an Florence Pugh's Stelle einfach klar gewesen, ich muss hier weg. Und sie bleibt trotzdem noch da. Und das macht diesen Film tatsächlich, schmälert es ihn in seiner, sag ich mal, in, in seiner Erzählung, in seiner Narrative. Und all so Sachen, das hat mich da, und dann gerade auch gegen Ende äh, gab es nochmal einen Shot, den hat er auch rausgenommen, der war vorher auch nicht drin, wo ich auch gedacht habe: damit verrätst du eigentlich den eigentlichen Effekt, den du erzählen willst. Und das macht es mir halt leicht zu sagen, nee, da ist Ass einfach ein bisschen schneller erzählt, bisschen, weiß ich nicht, kompakter auch und ja, ein bisschen mehr Liebe zum Genre und lässt dann am Ende dann doch ein bisschen mehr Gedanken übrig, über die man sich halt, mit denen man sich gerne beschäftigt. Bei Mitsommer war das für mich am Ende so erzählt, okay, zack. Sie macht es halt, weil sie es macht oder beziehungsweise ich habe jetzt gesehen, warum sie das macht und damit hat sich die Sache auch und über Ass kann man echt noch einen schönen philosophieren, nachdenken und, und schwabulieren und, weiß ich nicht, Gedanken austauschen und dafür ja, gebe ich auch Jordan Peel. Punkt.
5: Wir kommen zu, also Ass ist weiter und wir kommen zum Sechsten-Achtelfinale und das ist eigentlich keins, denn es ist ganz klar, was hier weiterkommen wird. Ein Film ist ja eigentlich nur drin, weil wir den irgendwie alle gesehen haben und ich weiß, wie schlecht ihr fast alle, glaube ich, den findet und zwar ist es äh, Asche ist reines Weiß gegen Ad Astra. Ähm, Asche ist reines Weiß, ja so eine große äh, chinesische Erzählung über eine Liebe, die aus einer Gangstergeschichte entsteht und dann ja auch so ein bisschen eine Reflexion von China ist ein Land, das alles oben baut und Menschenleben äh, durch die Welt wirft und ähm, Ad Astra, ja, ein Film, der sehr viel abbekommen hat, nur Daddy-Issues in Space, warum sind da irgendwelche Piraten auf dem Mond und so weiter. Ja, das ist vielleicht, äh, vielleicht bin ich einfach so ein bisschen der kleine Rage-Against-the-Machine-Fan, äh, der es nicht äh, 18-Level tiefgründig braucht. Für mich war Ad Astra eine schöne Reflexion auf diese Frage, was wissenschaftlicher Fortschritt uns eigentlich tatsächlich wirklich bringen kann, ob er uns nicht auch tatsächlich irgendwann nur versklavt. Und was ist eigentlich, wenn hier tatsächlich nichts ist in diesem Universum? Mir hat das äh, genau in dieser Mischung der Oberflächlichkeit, aber gleichzeitig der beeindruckenden Bilder und dieser Klarheit der Story und auch von Brad Pitt's Acting sehr gut gefallen. Also gebe ich hier den einzigen Punkt in dieser Runde wahrscheinlich für Ad Astra. Äh,
8: ich mache es schnell. Ich sehe es haargenau wie du. Wirklich. Eins zu eins zu Ad Ich gebe tatsächlich aber trotzdem Asche ist rein, Es weiß mein Punkt, weil der mich tatsächlich noch in meiner Liebe zu einem äh, John-Woo-Klassiker gekitzelt hat. Und äh, das... Ich fand es so spannend zu sehen, wie dieser Film diese, diesen, diese Vorlage halt dekonstruiert und gleichzeitig aber auch noch Respekt davor hat und, und Respekt zollt. Und deswegen muss ich einfach Asche ist reines Weiß einen Punkt geben. Obwohl ich es, wie gesagt, haargenau so sehe wie du zu Ad Astra.
5: Ich schließe mich
14: Asche dem reines an. Weiß. Ja, ich schließe mich dem an. Aber ich sehe das mit Ad Astra anders. Das ist für mich einfach noch mal Highlife, nur jetzt eben mal mit guter Technik. <lacht> Aber, immerhin. aber das Problem, das Inhaltliche ist doch sehr ähnlich, insofern ist äh, Asche ist reines Weiß, der äh, bessere Film, auch ein Film, der sehr nah eben am amerikanischen Gangsterkino auch ist, der äh, mit dem Genre aber was ganz anderes dann machen kann und auch über die politische Situation viel erzählt, ein Film, der mich jetzt äh, doch sehr begeistert hat.
11: Ja, also in Bezug auf Highlife sage ich jetzt mal nichts. Da schaut ihr nicht, da seht ihr nicht. Da nehmt ihr einfach die Schubladen, die ihr vorgefertigt habt und tut da alles rein, was ihr sowieso vorher schon gedacht hat. Aber ähm, in Bezug auf Art Astra stimme ich dann hier mal der Runde bis eben auf Christian zu. Das äh, war auch mir ein bisschen zu selbstverliebt, ein bisschen zu selbstverliebt im Weltraum, ein bisschen zu viel Terence Maddock vielleicht. Ich bin allgemein kein wahnsinnig großer Fan des Regisseurs. Ganz im Gegensatz zu Ja-Jean zu so dem großen Chronisten der chinesischen Gegenwart, jemand, der aus dem Dokumentarfilm und immer wieder aus dem Neorealismus kommt und der auch hier einen sehr, ja, nicht nur berührenden und emotionalen Film geschafft hat, sondern der auch wieder auf ganz beeindruckende Weise eben diese Veränderungsprozesse, die Einwirkung, ja, dieser Öffnung des Marktes in China und seine Folgen davon eben aufzeichnet. Jemand, der immer Historie und eben seine persönlichen Erzählungen und den dokumentarischen Ansatz auf ganz spannende Weise verquickt. Und es gibt da einen kleinen Dialog, wo ein Gangster sagt, er interessiert sich vor allen Dingen für äh, Tierzucht und Gesellschaftstanz. Und gerade diesen Tanz der Gesellschaft, den fängt Jarjanquet Zsa ja immer wieder ganz spannend ein in Mountains May Depart, in äh, A Touch of Sin und dann eben auch hier ein äh, wirklich hervorragender Film, Asche ist reines Weiß.
5: Und damit eine Runde weiter und wir kommen zur Runde 7, Parasite von Bong Joon-ho, der Konsensfilm des Jahres, der hochgelobte Film gegen Nora Fingscheids Systemsprenger. Und ähm, auch hier wird mir klar, was hier wahrscheinlich weiterkommen wird. Das ist eine Runde, in der Lukas leider nicht mit äh, abstimmen darf, weil er Systemsprenger äh, nicht sehen konnte. Ähm, wir werden über Parasite bestimmt noch sehr viel reden heute. Deswegen mache ich es kurz und breche eine Lanze für Systemsprenger. Ich finde, das ist ein sehr schöner Film, der keine einfachen Antworten gibt auf die Frage, wie man mit diesem Kind umgehen soll, das so ein großes Aggressionspotenzial bietet. Und ich mag daran irgendwie an dieser Unversöhnlichkeit äh, so ein bisschen also Parasite da merke ich habe ich vielleicht fast nur einen Kritikpunkt aber das was ihr eigentlich an Mitsommer zum Beispiel oder an Ad Astra auch kritisiert habt sowas es ist vielleicht zu selbstverliebt es ist vielleicht zu klar es ist vielleicht zu offensichtlich was hier erzählt werden soll das wäre das einzige was was mir bei Parasite fehlt und deswegen ähm, sage ich Systemsprenger muss hier weiter
14: Nein, Parasite muss weiter und das ist ja äh, nicht so, dass es zu offensichtlich ist, sondern das ist einfach mal eine Klarheit, die man vermisst im Kino, die man besonders im Gegenwartstheater vermisst. Das ist eine Klarheit, wie man sie in den Lehrstücken von Bertolt Brecht finden kann in Parasite und ich finde es fantastisch, dass dies ein Film ist, der den Beweis antritt, dass man sehr wohl noch ganz dezidiert klare, analytisch durchstrukturierte Gesellschaftskritik üben kann und sie in hervorragende Bilder umwandeln kann und deswegen ist Parasite mein absoluter Favorit obgleich Systemsprenger ein ungeheuer kraftvoller Film ist auch der hat mich begeistert aber Parasite ist da doch noch mal
8: eine ganz andere Liga. Ja, oh, das, ist, das ist echt schwierig, aber es ist, ist wirklich hart, ey, es ist wirklich hart, weil Systemspringer, mit dir. Systemspringer ist echt ein Film, wie gesagt, ich habe es ja eben schon erwähnt, aber als Vater hat er mich halt auch so derartig in, in, in Grund und Boden erschüttert und allein die Szene, wenn sie das Baby auf den Arm nimmt, so wo ich gedacht habe, oh Gott, ja, ja, ey, Kind, geil, gönn dir all dieses Glück, was du jetzt gerade irgendwie empfangen kannst und gleichzeitig musste ich aber auch wirklich mit Schrecken feststellen, never ever hätte ich sie mein Kind halten lassen, weißt du? Also das ist so Instinkt dann einfach, das ist echt krass, wie der, wie dieser Film, dass diese Situation einfängt und und sag ich mal auf, ja, dann halt auch Eltern übertragen kann. Und ey, ich, ich keine Ahnung, ey, das ist echt wirklich schwierig. Ich muss aber sagen...
11: Kein Druck, das hängt an dir, ganz ja, ja,
8: ich, <lacht> ich muss aber sagen, Parasite ist dann halt auch für mich wieder nochmal das etwas rundere Erlebnis, weil das halt ja, eben auch die Punkte bei, anspricht, bei mir oder zum, zum, zum Glühen bringt, die Wolfgang eben in dieser Klarheit, in dieser wirklich auch erzählischen und inszenatorischen Klarheit und, und Finesse oder beziehungsweise Art und Weise, das, das spricht mich halt dann tatsächlich noch ein Nü mehr an oder keine Ahnung, irgendeine kleine Einheit irgendwie mehr an. Und wenn ich an Systemsprenger etwas aussetzen kann, dann ist es tatsächlich eigentlich nur dieses letzte Bild. Oder beziehungsweise wirklich diese letzte, dieser letzte Moment, den fand ich dann doch etwas alt hergebracht. Und ja, ich muss es sagen, alles in allem ist für mich Parasite dann doch der ein klein wenig bessere Film.
5: Wer hätte es gedacht, Parasite ist hier eine Runde weiter und wir kommen zum letzten Achtelfinale und das ist eine sehr schöne Gegenüberstellung mit 90s von Jonah Hill gegen Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen von Radu Jude, das ist ein Film, den leider Daniel nicht sehen konnte, deswegen kann er jetzt hier nicht mit abstimmen und ich würde gerne Wolfgangs Meinung hören, denn ich wollte unbedingt, dass du diesen äh, Film siehst, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, mich würde sehr interessieren, wie du den jetzt gefunden hast.
14: Es ist ein Geschichtsreenactment, das einen erschüttert, weil hier auch Geschichte nicht vergangen ist, sondern so gegenwärtig ist, dass man merkt, wie wenig auch Geschichte verarbeitet wurde. Und der Film hat mich sehr fasziniert. Er hat eine ganz eigenartige Vorgehensweise. Er hat was. Äh, es ist einmal äh, dokumentarisch. Es ist aber auch ein Film, der äh, diese starken spielfilm hat. Es ist ein Film. Der sicherlich so ein bisschen äh, mitschwimmt auf dieser Welle, die man vielleicht mit The Act of Killing ken kennt und wenn man The Act of Killing kennt, dann weiß man, dass dies der bessere Film ist und jetzt eben äh, das jetzt ein Film ist, der vielleicht davor, vor The Act of Killing es etwas einfacher gehabt hätte. Ich würde aber doch sagen, dass so in dem, was ich jetzt ganz persönlich empfunden habe, mich überraschenderweise mit 90s sehr begeistert hat, auch wenn ich mit dem Milieu, das dort geschildert wird, wenig zu tun habe, aber dennoch es sehr verstanden habe und ich das in diesem Mikrokosmos, wie, wie das alles dort eingefangen wird, was ja auch eigentlich eine sehr unschuldige Zeit äh, gewesen zu sein scheint, dass mich das dann doch noch ein bisschen mehr für den Film eingenommen hat. Insofern hier vielleicht ein bisschen überraschend, doch mit 90s.
11: Lukas? Ja, gut, dem muss ich dann natürlich widersprechen mit 90. Es ist ja ganz nett und äh, das ist halt ein <lacht> einer von sehr vielen Teenager-Filmen, die eben erscheinen und äh, sicher ein gut beobachter sicher einer, der auch äh, sehr gut die Stimmung dieser Zeit anfängt, also diese Musik. Äh, davon habe ich viel selber gehört und ich habe auch selbst geskatet und irgendwie, ich, ich dachte eigentlich, das ist doch ein Film, der mich dann auch besonders erreichen würde, aber ich fand ihn dann im Endeffekt nur nett. Er benutzt bestimmte Elemente der Familiengeschichte so als ja, Möglichkeit zur dramaturgischen Zuspitzung, die immer so ein bisschen künstlich, immer so ein bisschen von außen wirken. Lucas Hedges ist in seiner Rolle als böser Bullybruder ganz solide, aber äh, versagt, glaube ich, in den entscheidenden emotionalen Momenten. Und auf der anderen Seite steht dann für mich ein Film, der mich wirklich begeistert und wirklich beeindruckt hat, der ja tatsächlich nicht nur eben einfach Reenactment ist, sondern tatsächlich lebendig macht und den ich auch mühelos auf der Ebene von zum Beispiel The Act of Killing oder The Look of Silence sehe. Also da äh, würde ich gar nicht so stark differenzieren. Ich glaube, man orientiert sich hier auch ja, so ein bisschen an einer, dieser politischen Übergangsphase, die maoistische Phase von Godard. Man nimmt viel Dokumentarisches, man vermengt sich ja sehr viel Vertrautes, aber man findet hier dann ein sehr einzigartiges Ergebnis und es ist außerdem ein wahnsinnig Lustiger Film und davon hatten wir in diesem Jahr jetzt nicht unbedingt riesig viele und dass äh, der Film über den Holocaust oder halt gewalttätige Verbrechen, historische Kriegsverbrechen in Rumänien lustiger und, und auch gleichzeitig unterhaltsamer ist, ein Lachen, das einem vielleicht auf dem Hals stecken bleibt, als dann dieser nette Skaterfilm von Jonah Hill, ähm, ja, das spricht dann für mich auch eher für Radojuz, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen.
5: So, jetzt stehe ich vor einem Problem, das ich vorher nicht bedacht habe, als ich diese Liste gemacht habe. Und zwar ähm, ist äh, für mich, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, der beste Film äh, des Jahres. Ich liebe diesen Film. Ich liebe, das ist für mich quasi so mit rechten Reden in Reihenform. Das ist äh, unfassbar, wie sich hier an Geschichte abgearbeitet wird und wie immer wieder, wie Wolfgang, du hast es auch schon gesagt, ähm, ja quasi gefragt wird, was haben wir überhaupt verstanden von dieser ganzen Geschichte? Das Problem ist nur, wenn der jetzt weiterkommt und ich auf den äh, Turnierbaum schaue und ich weiß, was in Lukas und Main einer Liste, wo liegt, dann wird das automatisch wahrscheinlich unser Film des Jahres werden müssen, weil immer äh, einer nicht mitreden darf von euch. Deswegen Ach, ihr fandet muss den so gut. Ach, ja, das ist ich ja fand den super Ich fand den super und muss jetzt, das wird vielleicht Buhrufe Bu holen, aber alleine, damit wir weiter sprechen können miteinander mit 90s, leider in die nächste Runde hier äh, rein, reinvoten, aber ähm, ja, mir das, ist es egal. Das System wenn ist wenn falsch wir, und gewalttätig. Das, System das beweist ist falsch dieser und Film
11: und das zeigt auch nochmal dieses Spiel
5: hier. Ja, das, das, hätte vorher, das hätte ich vielleicht vorher anders, äh, anders legen müssen. Aber sonst können wir tatsächlich nicht mehr richtig nicht, nicht richtig sprechen. Deswegen, Lukas, wir halten diesen Film in höchsten Ehren. Äh, wir lieben ihn. Aber damit wir irgendwie einen Konsens finden kommen, muss er leider hier rausfliegen. Hätte ich vorher anders äh, legen, <lacht> legen, <lacht> legen müssen. Aber ich wusste ja auch nicht, wie Wolfgang ja. äh, den, den Film findet. Aber damit Um es kommt mit The Irishman zu sagen, it is what it is. Get cheated äh, mit 90s hier leider eine Runde weiter. Und damit kommen wir zu weiteren Tipps. Und zwar denen von äh, Rebecca Görmann, von den KulturpessimistInnen und den Filmlöwinnen von Christiane Attig, von Brainflix, von Christoph Dobitsch, von unserem Hörer Robin Pfefferle und von Malcolm Ohanwe von der Kanakischen Welle und dem BR und danach gibt's Wolfgangs Flop und Honorable Menschen.
17: Hey Christian, liebe Katzhörerin, du hast mich nach meinem Lieblingsfilm 2019 gefragt und halte ich fest, das ist Merge Story von Noah Baumbach geworden, den wir ja vor kurzem zusammen besprochen haben. Deswegen mache ich das jetzt nicht, sondern nenne noch einen anderen Film.
18: Moin, hier ist die Becky von den KulturpessimistInnen, den Klassikern der Filmgeschichte und den Filmlöwinnen. Mein Film des Jahres ist ein Märchen und Wer jetzt zwangsläufig an Star Wars denken muss, der äh, liegt falsch, denn mein Film des Jahres ist einer von ganz vom Beginn des Jahres. If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins. Äh, für mich der vielleicht schönste Liebesfilm der letzten zehn Jahre so äh, bezaubernd inszeniert, so nah an der Vorlage und doch ganz was Eigenes. Barry Jenkins hat da mal wieder alles rausgeholt, hat eine tolle Schauspielerin entdeckt und hat ganz klar gemacht, dass Realität und Wahrnehmung miteinander verschwimmen können und trotzdem nicht alles davon nicht real sein muss, sondern Wahrnehmung ist real und darauf sollten wir uns alle äh, einlassen. Das ist Beale Street
17: von Barry Jenkins, der im Jahr 2019 auch hier in Deutschland erschien. Und das ist wahrscheinlich der schönste Film über strukturellen Rassismus, den es je gab. Ähm, audiovisuell, ein absolutes Gedicht, so wunderschöne Bilder, so wunderschöne Musik von Nicolas Pretel, ähm, Meiner Meinung nach ein absolut perfekter Film, in dem man sich reinlegen kann, der aber trotzdem eben ein sehr, sehr ernstes Thema behandelt, das auch hochaktuell ist im Moment. Und wenn man sich durch diesen Film zum Beispiel dem Thema Rassismus genähert hat, dann möchte ich noch eine Doku hinterher schieben, die nicht aus 2019 ist, aber ebenfalls sehr, sehr sehenswert. Und das ist der 13. von Ava DuVernay, der eben das Thema struktureller Rassismus in den USA auf dokumentarische Art und Weise beleuchtet. Genau, und dann hat man das perfekte Paket. Ciao.
2: 2019 war als Filmjahr ein wenig tricky für mich. Zum einen, weil ich ein bisschen seltener ins Kino gekommen bin, als mir lieb war und zum anderen, weil die Filme, die mir wirklich gut gefallen haben, leider ein sehr enges Feld gebildet haben, aus dem keiner ganz eindeutig hervorsticht. Am Ende muss ich also eine ganz subjektive Entscheidung treffen und schauen, welcher Film bei mir persönlich am längsten nachgehalten hat. Und selbst da gibt es ein Unentschieden und weil ich die vergangenen Tage immer mal den einen und mal den anderen Film besser fand, möchte ich einfach beide ins Rennen schicken.
19: So, äh, ich habe mir natürlich reichlich Gedanken gemacht, um mir zu überlegen, was waren denn so die besten Filme des Jahres 2019. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, ich hatte echt nicht so viel Zeit, so viele Filme zu gucken, wie ich gerne geguckt hätte. Deswegen sage ich einfach ganz unkonditionell, es war eine Doku, es war die Doku-Reihe, der Doku-Film Surviving R. Kelly, für mich äh, der eindrucksvollste Film, den ich gesehen habe in dem Jahr, der hat mich sehr lange beschäftigt, eine unglaubliche, phänomenale Dokumentation, die über ähm, all die Machenschaften äh, des äh, Musikers aus Chicago aufklärt und ja auch echte Real-Life-Veränderungen hervorgebracht hat. Ansonsten würde ich noch erwähnen, ähm, als, was heißt Geheimtipps? Ich fand den Dora the Explorer-Film echt ganz nice. Also, hat mir gefallen. Ich habe mir Lionheart angeguckt von Genevieve Nagy, ein nigerianischer Film. Biss in Ordnung, kann man sich angucken, ist unterhaltsam. Und natürlich Us von Jordan Peele. Das wären so ein äh, paar Filme aus äh, dem Jahr 2019, die ich empfehle. Hallo zusammen. Ich bin Robin und mein Film des
1: Jahres 2019 ist Ass von John Peel. Ein Film, der ganz oberflächig gesehen sehr unterhaltsam ist. Schaut man unter diese Oberfläche, eröffnet sich einen, jedoch weitere Ebenen, die noch viel interessanter sind. Meiner Meinung nach steigert sich John Peel sogar noch im Vergleich zum sehr guten Vorgänger Get Out.
2: Zum einen Jordan Peele's "Ass" und zum anderen Martin Scorsese's The Irishman. Beide Filme beschäftigen sich damit, was es bedeutet, in der amerikanischen Kultur aufgewachsen zu sein. Doch Peele liefert in seiner Horrorsatire in knapp unter zwei Stunden einen Kommentar auf die gegenwärtige Situation ab, während Scorsese sich dreieinhalb Stunden Zeit nimmt, um zu analysieren, wie diese Gegenwart überhaupt entstanden ist.
18: Noch schnell ein Geheimtipp hinterher, uh, See You Yesterday, ein Film, der auf Netflix erschienen ist, von ähm, einem Protégé von Spike Lee inszeniert. Äh Bristol heißt er. Es ist ein Zeitreisefilm und äh, Zeitreisefilme haben ja oft äh, große Probleme gehabt in den letzten Jahren. Ich finde, es ist endlich mal wieder einer, der was zu sagen hat, der Zeitreisen nicht um des Zeitreisenwillens inszeniert, sondern äh, der was ganz Besonderes draus macht äh, mit den zwei coolst gekleideten Teenagern Brooklyns und so am Ende irgendwie eine Mischung aus Do the Right Thing und
1: Back to the Future. Tschüssi! Mein Geheimtipp des Jahres wiederum, sollten weniger Leute kennen. Dieser ist ein Dokumentarfilm von Ljubomir Stefanov und Tamara Kotewska und trägt den Namen Landeshonix. Er handelt von einer Imkerin in Mazedonien, die abseits der Zivilisation lebt und die Stadt nur zum Verkauf ihres Honigs besucht. Als dann eine Familie das Haus neben ihr bezieht, kommt es zu Konflikten. Honigs ist ein Dokumentarfilm, der aber teilweise fast mehr wie ein Spielfilm wirkt. Er hat wunderschöne Bilder und ist zudem sehr kapitalismuskritisch. Von mir daher eine klare Empfehlung.
2: Der eine Aspekt, der jedoch für dieses Unentschieden gesorgt hat, ist die phänomenale Performance von Lupita Nyongo in Ass, die meine liebste schauspielerische Leistung in diesem Jahr ist und sogar De Niro Peschino und Pesci in den Schatten stellt. Beide Filme waren für mich großartige Kinoerlebnisse, an denen ich nur sehr, sehr wenig auszusetzen habe. Und wenn man vor der Wahl steht, muss man sich einfach nur entscheiden, ob es heute lieber ein postmoderner, sozialkritischer Horrorfilm oder eben ein klassisches Gangster-Epos sein darf.
14: Der schlimmste Film hat es gar nicht in meine Flop 10 geschafft, weil er zu spät angelaufen ist und ich hatte schon abgedreht und die Rede ist von Cats. Ich habe so etwas wirklich noch nie gesehen. Ich saß in Köln mit einem guten Freund im Kino. Wir haben schallend gelacht, wir haben in die Hände geklatscht, wir haben Abrakadabra und Mondlicht mitgesungen. Wir haben uns bewusst auch für die deutsche Fassung entschieden, damit es noch ein bisschen schrecklicher klingt. Ich habe so ein Fiasko noch nie erlebt und es ist wirklich ein Fiasko. Es ist auch nicht ein Film, wo man sagen kann, na, der wird schon wieder gut, äh, so äh, krude, wie er ist, sondern es ist ein vollkommenes Desaster und damit meine ich nicht nur, dass die Effekte nicht rechtzeitig fertig geworden sind und dass ich äh, Judy Dench's Hände ganz normal sehe und nicht als Katzenhände und auch ihren Ehering erblicke und es liegt auch nicht daran, dass ich sehe, dass Judy Dench ein offensichtliches Tarnproblem hat, es liegt wirklich daran, dass man hier sehen kann, warum sollte man äh, weiterhin im Kino ein Musical, das ja ohnehin schon barbarisch grausam schlecht ist, das nur zwei vernünftige Melodien hat und ansonsten Arrangements zum Weglaufen und Rezitative wie äh, Aus der Hölle. Da, dass man so etwas auch noch verfilmt, ist für mich ein, ein Skandal. Da hat man Geld einfach vernichtet im großen Stil mit vielen, vielen guten Schauspielern. Ich äh, habe sowas noch nie gesehen und will es auch nie mehr wiedersehen. <lacht>
8: Und das Ding ist ja noch, was ich mich bis heute frage, wie kann das Teil auf der Shortlist für den, bei den Oscars für die besten visuelle Effekte stehen? Das, das.
11: Ach, merkst du gerade, dass die Oscars keine ernstzunehmende Veranstaltung sind? Ja, aber ja. ja. Ach, naja, ich, ich finde, ihr seid ein bisschen hart. Cats ist besser als einige der Filme, die wir hier auf der besten Liste hatten. Und äh, es bleiben definitiv Erinnerungen. Und einzigartige Bilder, die man so noch
5: nicht gesehen hat. Ja, Wolfgang, John
11: Wick 3.
9: Parabellon.
14: John, John Wick 3, ja, mich wundert, dass wir nicht alle darüber sprechen und schwärmen, denn diese John Wick-Reihe ist für mich die große Überraschung überhaupt der vergangenen Jahre im Kino, denn erst einmal ist das ein action -Kino, das brillant umgesetzt ist, das ist Action in Form von Balletttanzen, wenn man so möchte, es sind Gewaltballette mit einem fantastischen Keanu Reeves und es ist so wunderbar, dass dieser Film eine ganz eigene Logik hat und in dieser eigenen Logik funktioniert und deshalb auch immer weitergehen kann. Und ich hoffe, es geht weiter. Und das ist so ein Solitär im Kino, obwohl er ja eigentlich... Was ist äh, bei, bei so einem Actionfilm und Auftragskiller und so, da hat man ja auch sehr schnell die Schubladen, wo man was reinstecken kann, aber dass dieser Film es geschafft hat, einen ganz eigenen Kosmos, ein Universum gar zu errichten, wo all das spielt, was irgendwie gar nichts mit uns zu tun hat und vielleicht dann doch sehr viel, das finde ich so fantastisch, ich bin ein Fan dieser Reihe und es ist ganz selten, dass ich mir Fortsetzungen wünsche, aber hier kann es wegen mir noch lange, lange so weitergehen. Ja, ich hoffe, sie damit, bleiben auf
5: dem Niveau. Ja, das wird sich zeigen. Wir bleiben äh, auf diesem Niveau und zwar gehen wir ins erste Viertelfinale und das ist äh, Marriage Story gegen Leid und Herrlichkeit. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Marriage Story sehr, sehr gut äh, fand und der ist für mich hier, ohne jetzt viel zu erklären, eine Runde weiter.
14: Da schließe ich mich an. Wie gesagt, Almodovar lohnt sich. Er hat wesentlich bessere Filme gemacht als diesen hier. Dieses äh, homosexuelle Initiationserlebnis ist eine großartige Szene, wo er auch nochmal seine gesamte Meisterschaft zeigt. Ich würde aber doch meinen, dass Marriott Story ein Film ist, der eines zeigt, es gibt wieder erwachsenes Kino, auch in im Mainstream, weil es ist ein Mainstream-Film, er läuft bei Netflix, ist auch als ein Mainstream-Film sicherlich äh, gemacht und mich hat hier auch nochmal, obwohl mich das sonst eher wenig interessiert, die schauspielerische Leistung so wahnsinnig beeindruckt, dass ich mit all diesen Figuren, auch mit denen, den, die man auf Anheb erst einmal als furchtbar einstufen würde, nicht nur mitfühlen kann, sondern dass ich sie begreifen kann und dass ich eigene Anteile von mir in diesen einzelnen Figuren aufgefächert wiederfinde, dass das ein Film ist, der zugleich dann noch eine wunderbare Leichtigkeit hat, trotz der schweren Problematik, Scheidung eben, dass ich sagen muss, ja, das ist ein Film, mit dem auch der Regisseur gezeigt hat, dass er äh, mehr kann als das, was er zuvor fabriziert hat.
11: Na, dem würde ich widersprechen. Ich glaube, Noah Baumbach war davor schon äh, erheblich besser in zum Beispiel Mistress America. Und ich würde sagen, dieses Duell... der hat doch auch Francis H. gemacht. Ja gut, aber das müssen wir ihm ja jetzt nicht äh, zu sehr ankreiden. Nein, das ist ja auch ein Film, der seinen interessanten Moment hat. Aber ich würde sagen, dieses Duell kann tatsächlich runtergebrochen werden vielleicht auf zwei Arten von, von Schauspiel. Auf der einen Seite eben so ein, ein anbiederndes, ein... Aufdringliches eins, in dem jeder Monolog und jeder Dialog so aufgebaut ist, dass er perfekt eben in so ein oscar showreel passt. Und äh, also damit meine ich natürlich *Marriage Story* zum Beispiel diese längere Szene zwischen Laura Dern und Scarlett Johansson, wo wir sehen, wie mechanisch die verschiedenen Aggregatzustände des Empfindens abgearbeitet werden. Also das äh, ist vielleicht was für Fans von Meryl Streep. Während wir auf der anderen Seite dann eben den wunderbaren ähm, Antonio Banderas haben und dazu dann eben auch noch die ungleich originelleren, schöneren, durchdachteren, farblich-kräftigeren Bilder auf der Seite eben von Almodovar. Und äh, ich würde sagen, das äh, ist für mich kein großes Problem, das hier an Leid und Herrlichkeit
8: zu geben. Das wird jetzt natürlich ein bisschen Was passiert, wenn ich mich jetzt für Leid und Herrlichkeit ausspreche?
5: Dann wird eine Todeskategorie gezogen.
8: Dann spreche ich mich für Leid und Herrlichkeit aus. <lacht> Denn, ähm, Und das aber auch wirklich äh, unter den, sage ich mal, oh, wie soll ich das erklären? Ich muss sagen, Marriage Story, ich bin Scheidungskind. ja Also ich, ich kann da wirklich alles zu 100% nachvollziehen und nachempfinden, was in diesem Film passiert, auch wenn dieser Film, und das ist ein Kritikpunkt, den ich habe, die Position des Kindes wirklich sehr, sehr großflächig ausspart. Also der, der Junge hat ja eigentlich keine Bewandtnis, außer dass die beiden halt wieder, sage ich mal, ähm, ja, mit ihren fantastischen Leistungen brillieren können. Ne? Also, das ist, also wirklich, ich muss sagen, Adam Driver hat für mich in diesem Film drei Szenen für die Ewigkeit. Und auch das, was jetzt Lukas jetzt also mechanisch bei Scarlett Johansson irgendwie ähm, Ja, und
11: bei Adam Driver.
8: Ah, ich weiß nicht. Also diese Szene, wenn er auf dem Bett sitzt und seinem Sohn die Liste vorliest, vorliest das, ist nicht, das ist für mich nicht mechanisch. Das tut mir leid. Das ist für mich einfach zu nah dran. Aber das kann natürlich auch alles einstudiert sein. Aber selbst dann muss ich sagen, Respekt dafür, dass es bei mir so ankommt, als wäre es wirklich authentisch. Und trotzdem gebe ich Lukas leider recht. Was heißt leider recht? Nein. Ich gebe Lukas recht.
11: Es <lacht> ist immer schlimm, mir recht zu geben. Nein, das nein, nein.
8: Das, war, das leider ist Quatsch. Ich gebe halt Lukas insofern recht, dass ich finde, ja, da schafft es dann doch Almodovar noch so ein bisschen auch, dass das Medium noch mehr glänzen oh. zu lassen. Also noch mehr halt zu sagen, ey, Kino. weil Und noch mehr Erzählungen, das Spiel mit den Zeitebenen und so weiter und so, und so fort. Also Baumbach macht hier, macht hier in diesem Film ja eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Szenen und, und beobachtet das alles so und, und, und hat das Glück, das alles irgendwie in eine richtige Reihenfolge zu, zu bringen. Und Almodovar, der geht da schon ein bisschen durchdacht an die ganze Sache ran, findet eine Poesie, aber auch gleichzeitig intelligente Beobachtungen und hat eben halt auch wie Lukas schon angewähnt hat, Antonio Banderas mit tollen Leistungen, aber halt auch die anderen Darsteller, muss ich sagen, fand ich echt gut. Deswegen, im Gesamten gesehen, gebe ich Leid und Herrlichkeit meinen Punkt.
5: Sehr gut, damit haben wir den ersten Gleichstand und ich habe eine Todeskategorie gezogen und es ist noch eine Todeskategorie aus alten Penkers Zeiten, bei der ich sehr gespannt bin, was ihr dazu denkt und zwar ist die Frage, welcher Hauptcharakter aus welchem Film, vielleicht bei Marriage Song dann die beiden, hätte den einen Ring bei Herr der Ringe anstelle von Isildur in den Schicksalsberg geworfen, wer ist der rechtschaffendere Charakter von beiden und da muss ich sagen, das ist schon der Charakter, den ähm, Antonio Banderas hier spielt, deswegen muss ich bei dieser Frage jetzt meine Stimme an Leid und Herrlichkeit geben. Geben. Na gut, die
11: egozentrischen New Yorker äh, behalten das natürlich für sich. Also, wenn wir uns erinnern, es gibt da eine Szene, da erzählt uns Adam Drivers Charakter, das Hauptproblem war, dass er nicht mit genug Frauen schlafen durfte in dieser Zeit durch diese Beziehung und das ist natürlich eine mittelschwere Katastrophe. Also, das ist ja, natürlich gewinnt die Antonio Banderas.
14: Das ist ja sehr gemein jetzt.
2: <lacht> ja, So ist es. Das, so das, das ist hier. sehr,
14: sehr gemein, denn da kann ich auch nicht widersprechen. Antonio Banderas spielt einen sehr wahrhaftigen Charakter. Die anderen spielen auch empfindsame Personen, die aber doch auch sehr taktisch vorgehen, wie dieser Film uns ja in aller Deutlichkeit zeigt. Aber insofern. Warte, darf ich
8: mal kurz ja. noch eine Frage, eine Zwischenfrage stellen? Was ist denn, wenn jetzt noch mal ein Stechen existiert?
5: <lacht> dann ziehen wir noch eine Kategorie. Echt? Hey
8: Wolfgang, komm, dann nehmen wir nehmen wir Adam Driver. <lacht> aber das, das ist das, das ist ja sinnlos. Fast ohne Boden also das, mehr.
14: das Das ähm das funktioniert auch nicht, Daniel. Also das kann man nicht vertreten. Man muss jetzt aber dazu
8: sagen, dass der Regisseur in Almodovars Film nicht wirklich der einwandfreiste Charakter war. Auch dem, sage ich mal, sind gewisse, weiß ich nicht, dunkle Gräben. Ja, aber der leidet doch so sehr. Ja, der leidet so sehr, aber der war auch früher ein Arsch. Das, das sagt der Film ja auch ganz klar. Ja, früher. Ja, früher. <lacht> Gut. Und Adam Driver ist am Ende ein geläuteter Mensch. Also, Man
5: könnte sich natürlich fragen, ob die beiden nicht am Ende von Marriage Story den Ring zusammen doch reingeworfen hätten.
8: Das glaube ich nämlich halt auch. Das den sind Vieringer. schon recht. Das, das sind ja Menschen, das sind ja Menschen die, die nichts, also die ja Hass und, und Liebe nicht mehr so wirklich voneinander trennen können, die, aber die sich ja eigentlich auch nicht richtig Böses gegeneinander wollen. So. Ich meine, die sind halt auch frustriert und. Äh, ja. Ach,
11: ihr merkt doch alle, dass ihr das Offensichtliche gerade mit so Sophismen so beiseite schieben wollt. Am Anfang stand die Entscheidung, selbst Wolfgang hat zugestimmt, wir wissen, dass hier <lacht> leider durch diese zufällig ausgewählte Todeskategorie eindeutig Leid und Herrlichkeit weiterkommt.
5: Na gut. Ich gebe auch, genau, ich gebe meine Stimme für allem, oder war Wolfgang, du auch, ne? Und Lukas, hm. du hast auch schon gesagt. Hm. Gut, damit ist er jetzt, damit ist er jetzt weiter. Und äh, wir sprechen im zweiten, Viertelfinale über zwei, ja, große Spätwerke vielleicht, nur weil der eine ja sagt, er will nur zehn Filme insgesamt machen und zwar ähm, Once Upon a Time in Hollywood gegen The Irishman, zwei Filme, die ich beide nicht so besonders fand, aber ich finde, ähm, Tarantino hat hier den interessanteren Film abgeliefert und für mich wäre deswegen sein Werk hier weiter.
14: Nein, überhaupt nicht. Martin Scorsese zeigt ja dem noch sehr jungen Tarantino eigentlich, was ein wahres Spätwerk ist und dass sich ein Spätwerk nicht einfach nur damit begnügen kann, nochmal altes hervorzukramen und ein bisschen darin zu schwelgen und das tut Tarantino leider sehr viel und er ruht sich aus aus auf seinen früheren Erfolgen und auch auf der guten Ausstattung, die sein Film fraglos hat, aber The Irishman ist der interessantere Film, ist der Film, der auch mit unserer Gegenwart etwas zu tun hat und Tarantino kapselt sich immer mehr ab und scheint wieder zurückzukehren in die Videothek. Insofern ist es selbstverständlich Irishman.
11: Das sehe ich tatsächlich genauso. Ich würde es nicht mit solcher Vehemenz sagen. Ich glaube auch, dass der Tarantino-Film mehr mit unserer Zeit zu tun hat, als man vielleicht auf den ersten Blick aus diesem nostalgischen Rahmen und Mäntelchen vielleicht ablesen kann. Aber The Irishman ist eindeutig der reifere, der klügere, der weitere Film. Also für mich ist das kein besonders großes Problem hier, The Irishman weiterzulassen.
8: Für mich tatsächlich auch nicht, denn ich schließe mich allem an, was ihr gesagt habt, so, so sehr ich den Once Upon a Time in Hollywood mag, aber ich finde auch für Tarantino jetzt von Spätwerk zu reden, noch ein bisschen zu früh. Und der wollte sich jetzt mal austoben, genau wie Scorsese, aber ich sag mal, wenn es in Sachen Exzess dann entschieden werden soll, da ist dann der Scorsese Exzess noch ein bisschen, also da hat er einfach, weißt du, hat gesagt, hier, halt mein Bier und ich zeig dir mal, wie richtiger Exzess in Style geht. Und das hat er gemacht und dementsprechend würde ich auch Scorsese da einfach ein bisschen weiter vorne sehen.
5: Damit ist The Irishman im Halbfinale und wir kommen zum dritten Viertelfinale. Ass von Jordan Peele gegen Asche ist reines Weiß, zwei sehr unterschiedliche Filme, bei dem ich aber doch sagen würde, Asche ist reines Weiß, hat dann doch mehr zu erzählen, legt sich doch lieber in die Zwischentöne rein, hat mehr Unverständnis, während Jordan Peele hier sehr flashy ist, eine Flashiness, die ich bei Ad Astra noch in Ordnung fand gegen Asche ist reines Weiß, aber die mir bei Ass doch sehr auf die Nerven gegangen ist. Deswegen muss für mich Asche ist reines Weiß hier eine Runde weiter. Ich habe
14: Ja, ich habe eben geschwiegen äh, bei Aschus reines Weiß zu einem Problem. Es gibt doch einige Längen auch in dem Film und es gibt in dem Film auch ein paar Klischees von solchen Filmen, die da reproduziert werden. Bei Ass ist es ein selbstbewusster Umgang mit Klischees und es ist ein ganz bewusstes Umarmen auch dieser Klischees und diese aber dann ins Gegenteil zu verkehren, ist eine große Leistung, deswegen bin ich hier bei Jordan Peele und Ass.
11: Nein, dem kann ich mich nicht anschließen. Ich halte tatsächlich Asche ist reines Weiß für den besseren Film. Einer, den ich beim ersten Sehen gar nicht so besonders mochte, aber der dann mit der Zeit deutlich gewachsen ist. Und äh, ich will das jetzt nicht rein auf die Regisseure herunterbrechen und hier der Auteur-Bekämpfer, äh, äh, was rede ich denn? Ähm, der Vorkämpfer. Der Vorkämpfer für die Auteurtheorie sein, aber ich glaube einfach, dass jean, -Jean der Interessantere, der Klügere, der aber auch, in, wir haben dieses Wort schon so oft, und der reifere Regisseur ist, der diese Klischees nicht einfach nur im Raum stehen lässt, sondern der sie einordnet, der mit ihnen etwas tut, nämlich zu gucken, wie sie korrespondieren, diese Bilder, die im Raum stehen, diese Vorstellung von Gangstern und wie sie sich zu verhalten haben, eben mit diesen konkreten Figuren, die er sehr gut kennt, die er in ähnlicher Form in vorherigen Geschichten schon hatte und die jetzt eben in diesem Rahmen nochmal neu erfinden kann. Und ich glaube, er hatte einen ganz spannenden, so ja vielleicht soziologischen, anthropologischen Blick auf diese Gesellschaft, auf die Art, wie sie sich über die Zeit entwickelt. Und hier passiert so viel eben in diesen kleinen zwischenmenschlichen Momenten, die die vielleicht in dem etwas gröberen, cartoonhafteren Ass untergehen, dass ich hier Asche Asches reines Weiß, meine Stimme geben muss. Auch wenn ich, wie schon gesagt, Ass sehr gut finde.
8: Lukas, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass... Ähm Asche ist reines Weiß, sich auch sehr gut mit genre Satzstücken auseinandersetzt und vor allem halt im chinesischen Genre, also im Hongkong-Kino zum Beispiel, äh, sag ich mal, seine Vorfahren hat und deren Elemente in ein neues Gewand kleidet. Klar, also ich habe jetzt nicht John Woo gesehen wie du, aber also
11: von Leuten wie Wonka Wai über halt vielleicht alle, die so ein bisschen zurückhaltender sind im Hongkong-Kino, da sehe ich definitiv so ein... Kritisches Auseinandersetzen damit. Vielleicht tatsächlich wie Wonka Wai das in den 90ern gemacht hat. Also, das ist sicher eine neue Facette auch im Schaffen von Zhajian Ke.
8: Ja, also ich, ich, weil ich muss sagen, ich kenne mich mit den, also mit den, ich kenne nur den, den, den Vorgänger und Deswegen kann ich nicht so auf eine große Historie zu dem Regisseur irgendwie hinweisen, aber ich kenne halt die Versatzstücke, die er benutzt, oder ich kenne halt viele Versatzstücke, die sind ja wieder aufgetaucht. Und ähm, ja, ich bin halt riesengroßer Fan von dem Hongkong-Gangster-Kino so, und dementsprechend fand ich es toll, in diesem Film diese ganzen Elemente zu sehen, auftauchen zu sehen, und wie sie halt verarbeitet werden, ähnlich wie bei The Irishman, ähm, dass da halt schon, sag ich mal, so ein vertrautes Gefühl vorherrscht, das aber halt einfach in völlig neue Bahnen gelenkt wird. Und. Deswegen muss ich auch sagen, dass ich Asche ist reines Weiß weiterkommen lasse. So sehr ich Ass auch schätze, aber ich muss auch sagen, der hat auch im Mittelteil seine Längen und dann auch diese eine eher unnötige Portion Humor im Mittelteil, wenn sie da bei dieser weißen Mittelstandsfamilie sind, äh, die, den fand ich einfach nicht so wirklich angebracht und teilweise auch ein bisschen flach. Und ähm, ja, im, auch im Gesamten, die Bilder, die Eindrücke, die großen Gefühle und und äh, Szenen Chinas, ähm, da schlägt mein Herz einfach deutlich mehr für Asches Reines Weiß.
5: Und damit ist der im äh, Halbfinale und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich da so einen so Fehler gemacht habe, ne, als wir... Ähm als wir hier Radu Jude rausgekickt haben. Und deswegen kommt natürlich jetzt, jetzt so ein bisschen so ein Quatschbattle raus zwischen Parasite und mit 90 s wo, glaube ich, uns allen klar ist, dass Parasite <lacht> hier auf jeden Fall äh, weitergehen wird. Nur nochmal um das der Transparenz halber zu sagen, ist es so, an sich hätte ich, hatte ich erst auch die Idee, vielleicht alle Filme, die nicht, die nur drei Leute von uns gesehen haben, gar nicht reinzunehmen und über weniger Filme zu sprechen. Deswegen wären dann ursprünglich Radu Jude's Filme und sowas gar nicht angetreten. Immerhin haben wir hier nochmal über Dinge äh, geredet. Deswegen würde ich das jetzt hier gar nicht ausdiskutieren wollen. Denn ich glaube, wir können uns alle einigen, oder dass Parasite hier mit 90s schlägt, oder? Ja, doch. Ja. ja. <lacht> okay. Aber
8: nochmal, ich muss auch sagen, ich äh, Wolfgang, vielen Dank, dass du vorhin äh, dich einmal für ihn ausgesprochen hättest oder hast. Ich hätte es nämlich auch gemacht, weil ich muss sagen, ich mag einfach schon diese Zeitkapsel, die Jonah Hilda kreiert hat, auch wenn sie ihre Schwachpunkte mhm. hat. Also was Lukas zu ähm, Lukas Hatches gesagt hat, das stimmt völlig. Der kriegt halt überhaupt nicht die, die, die Spielzeit, um das irgendwie mal ausarbeiten zu können da. Und da sind noch so Versäumnisse, aber trotzdem, ich mochte halt einfach dieses gesamte Gefühl, was dieser Film transportiert.
5: Für mich... ähm ich mochte daran auch gerne, also ne, man hat das so im Hinterkopf so, ja, man war selber da in dem Alter und die Skaterzeit und so weiter, aber ich finde, dass Jonah Hill es eigentlich sehr schön schafft, in hier so ganz kleinen Szenen doch auch so starke Machtstrukturen aufzuzeichnen, wie das ist, in so eine Jungsklicke reinzukommen. Dass, ähm, ja, er braucht dafür halt, ne, du sagst, Lukas Hedges spielt eine Nebenrolle, braucht halt nicht jeder dreieinhalb Stunden auf Netflix dafür, um das irgendwie zu zeigen, reichen vielleicht auch mal zwei Szenen. Also ich finde, äh, mit 90 da auch tatsächlich sehr gut, aber Parasite kommt hier weiter. Und damit kommen wir wieder zu Tipps und zwar denen von. Von Alexandra Zavier, von Christian Fahrenbach, von Daniela Ishorst, von den Podcasterinnen und Kunst und Horst, von Lisa Ludwig, von Malte Springer, von Tino Hahn und von unserem Hörer Niklas Buri, denn die alle fanden einen Film ziemlich gut und äh, danach gibt's es Lukas, Flop und Honorable Mention.
6: Hallo aus Wien, Alexandra Zavier hier.
20: Hallo aus New York, hier ist Christian Fahrenbach, ich bin freier Journalist hier, unter anderem für die Crowd Reporter oder auch häufiger als Filmkritiker für die Deutsche Presseagentur. In der Funktion auch eben manchmal bei Shots. Hallo Christian, hallo liebe Katzhörer,
21: Malte hier. Zwei Filme habe ich dabei. Fangen wir direkt mit meinem Lieblingsfilm 2019 an. Es ist.
22: Did, 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 did,
3: hallo, mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin und mein Film des Jahres. Ist hallo,
22: hier ist Tino Hahn und ich muss auch in die wahrscheinlich von euch jetzt schon tausendfach gehörten Lobeshymnen Parasite. auf.
3: Parasite. Parasite von Bong joon Ho.
2: Parasite von Bong Jong Ho.
22: Parasite, ja, buh, langweilig, ich
3: weiß. Wie wahrscheinlich bei tausenden anderen Menschen auch Parasite. Und weil über diesen Film wahrscheinlich schon alles erzählt worden ist. Ähm
2: Nicht nur wegen seinem virtuosen Umgang ähm, mit verschiedenen Genres. Immer wieder wechselt er und ähm, bleibt dabei immer spannend und unterhaltsam. Man weiß nie, was so richtig passiert.
3: Ich kann mich nicht daran erinnern, wann mich ein Film das letzte Mal wahnsinnig zum Lachen gebracht hat. Ich gleichzeitig komplett fasziniert davon war, welche Bilder mir da wie gezeigt werden. Ich mich gegruselt und am Schluss sogar wirklich Tränen in den Augen gehabt habe. Und es hat Parasite alles geschafft in seiner Laufzeit und... Ähm, absoluter Wahnsinnsfilm, besser als alles andere, was ich dieses Jahr gesehen habe.
21: Aber, wenn wir mal ehrlich sind, dass ein südkoreanischer Genregrenzen sprengender, bitterböser, brutaler, bis zum Zerreißen spannender, ultra schwarzhumoriger Film gefühlt der Konsensfilm des Jahres geworden ist, das finde ich einfach nur herrlich. Man muss nicht viel über den Inhalt jetzt noch sagen. Parasite, einfach das purste Kinovergnügen, das ich dieses Jahr erlebt habe und deswegen ganz oben auf meiner Liste.
6: Eine ironische, sehr bittere Erzählung über wirtschaftliche Wirklichkeit über ökonomische Ungleichheiten, aber auch darüber, wie alle Beteiligten dieses System der ungleichen Machtverhältnisse mit aufrechterhalten und perpetuieren. Der Film ist sehr verspielt, er ist sehr erfinderisch aber auch sehr kontrolliert gemacht. Gewann die Goldene Palme in Cannes letztes Jahr, gestern den Golden Globe und ich würde es ihm wünschen, dass er auch den Oscar gewinnt.
20: Und der hat äh, für mich den Titelfilm des Jahres verdient, weil er zum einen überrascht, ähm, ich war in so einer Phase, in der ich dachte, boah, irgendwie so richtig Frische Scripts und frische Ideen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, irgendwie hast du schon alles gesehen. Aber dann kam der daher, so viele gute Twists. Ähm, auch eine sehr, sehr universelle Geschichte, obwohl er sehr ähm, spezifisch asiatisch auch daherkommt. Ähm, tolle Bilder, sehr reduziert erzählt. Äh, die Kamera, die Sets, da stimmt einfach alles.
2: Aber auch wegen der gesellschaftlichen Relevanz, der... Kapitalismuskritik, die darin anschwingt, absolute Sehempfehlung.
22: Und weil ihr schon tausendmal gehört habt, warum der Film so geil ist, werde ich meinem Geheimtipp deshalb einfach mehr Zeit widmen. Denn ich möchte euch aus tiefstem Herzen und aus ganzen Lachmuskelkader und von meinen sämtlichen Narben auf dem Zwerchfell Grina Quasa neuer Film Filmherz legen. Dabei handelt es sich um eine sehr schrille und groteske Kleinstadt-Satire, die sich im Kern so anfühlt, als ob Helge Schneider bzw. Wes Anderson im Buch von Helge Schneider verfilmt hat oder auch Helge Schneider im Buch von Wes Anderson. Und ich mag den Film deshalb so gern, weil er seinen ganz eigenen Stil so konsequent durchzieht, dass sich sogar in so kleinen Sachen niederschlägt, wie dass sie für die TV-Geräte, äh, TV die im Hintergrund zu sehen sind, eigene Serien gedreht haben, die ganz kurz so eingespielt werden. Und dann im Hintergrund, während die handlung im Vordergrund sich fortsetzt, auch noch weiter gespielt werden. Also da sind so viele Details drin. Es wurden Bücher für den Film komplett erfunden, die einfach so im Regal stehen. Man ist die ganze Zeit mit den Augen, das Bild absuchen, man findet immer wieder neue Details. I guess. Und es wirkt gleichzeitig aber nicht so verschroben und so gequält, verkünstelt, sondern es wirkt echt alles sehr organisch. Und ich habe viel, viel Spaß mit diesem Film gehabt und ich habe ihn in Sieges auf dem Festival gesehen und es gab mehrmals Szenenapplaus, es gab Rufe, es ist völlig ausge abgefahrene Stimmung. Deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesem Film eine Chance gebt. Und es gibt dazu auch einen Kurzfilm, den ihr auf YouTube findet. Und wenn euch der gefällt, schaut euch auf jeden Fall den Komplettfilm an und empfiehlt auch all euren Freunden. Und schreibt mir auf Twitter unter Tino Hahn, wie ihr den Film gefunden habt, falls ihr ihn jemals schauen solltet. wenn ihr ihn nicht schaut, dann seid ihr auch nicht viel besser als die reiche Familie aus Parasite. So, viel Spaß. Ich
0: würde gerne direkt zu meinem Geheimtipp übergehen. Und der fügt sich eigentlich ganz gut ein. Ich habe nämlich letztes Jahr auf der Berlinale in der Sektion Forum den Film Fukuoka von Zhang lu gesehen. Und Fukuoka ist ein Film, der sowohl in Südkorea als auch in Japan spielt. Und es geht um die Geschichte von zwei Männern, die gemeinsam in die gleiche Frau verliebt waren und sich knapp 30 Jahre nicht gesehen haben und sich nun, auf welchen Wegen auch immer, wieder begegnen. Und es spielt noch eine dritte Person mit und es geht um die Dreierkonstellation dieser Person. Und Fukuoka war ein Film, der mich zur Berlinale, also als ich ihn gesehen habe selber, gar nicht so gekriegt hat, mich aber interessanterweise das Ganze Jahr über so ein bisschen begleitet hat, weil er unfassbar schön einfach war, sensibel, sinnlich und nachdem ich Parasite gesehen habe und dachte, ach guck mal, noch ein südkoreanischer Film, ähm, konnte ich auf einmal auch viel mehr aus Fukuoka rausholen und das ist vielleicht auch so die Erkenntnis aus 2019, ich möchte mich die nächsten Monate oder vor allem 2020 noch viel mehr mit asiatischem südkoreanischen Film auseinandersetzen und meine Seelengewohnheiten auch ein bisschen hinterfragen und das ist was, was Parasite und Fukuoka zusammen 2019 sehr gut geschafft haben.
20: Und meine Indie-Empfehlung des Jahres ist The Last Black Man of San Francisco, ein kleiner Film über Gentrifizierung, basierend auf einer wahren Geschichte von zwei Hausbesetzern, ähm, zwei Schwarze, die in San Francisco das äh, Geburtshaus des einen besetzen, ähm, hat einen wunderbaren, an Klassik angelegten Score, kommt ganz leise daher der Film und mit Jimmy Fails, einen fantastischen Hauptdarsteller, der auch eine Art sich selbst spielt, ein Gesicht, das die Kamera liebt und der eine der schönsten Wahrheiten des letzten Jahres hat, nämlich you don't get to hate it unless you love it, sagte da über San Francisco, bevor man etwas nicht geliebt hat, darf man es auch noch nicht hassen.
6: Ein Geheimtipp aus dem letzten Jahr, ist für mich Lilian von Andreas Horvath, ein österreichischer Filmregisseur, über Lilian Elling, die als junge Frau von New York durch den Mittleren Westen zurück nach Russland gehen wollte, in ihre Heimat. Sie hat es offenbar bis zur Beringstraße geschafft. Es ist eine semifiktionale Rekonstruktion dieser Reise. Der Film ist sehr bildgewaltig. Horvath hat eigens den Score komponiert. Es ist eine verstörende Erzählung, nicht nur über das Verschwinden eines Menschen, sondern auch über das Verschwinden eines Landes, könnte man sagen.
3: Ja, definitiv auch ein Geheimtipp. Danke. Mein Geheimtipp ist Booksmart, was eine auf den ersten Blick sehr klassische Teenager coming of age highschool school. Komödie ist, aber die Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen so wunderbar ehrlich und empowernd und toll und wahnsinnig lustig erzählt, dass ich im Kino wirklich einfach nur Spaß gehabt habe. Und das ist ja auch schön, wenn man manchmal einfach nur Spaß hat. Ähm, ach ja, der Soundtrack war auch fantastisch, gibt's glücklicherweise komplett auf Spotify.
21: Geheimtipp, ich weiß jetzt nicht, wie geheim der Film ist, aber vielleicht hatten ihn nicht alle auf dem Schirm, weil Familiendrama, dann auch noch aus Deutschland, hi. Hey, hey, hey. Lara von Jan Ole Gerster hat mich sehr überrascht. Elegante Kamera, super intelligente Charakterzeichnungen, tolles Spiel von Corinna Harfuch und Tom Schilling. Äh, hat mich total gegriffen und nicht mehr losgelassen. Deswegen Lara für mich äh, eins der Highlights des Jahres. Ja, das war's schon wieder. Zum Schluss ein großes Danke noch äh, an dich, Christian, für die Arbeit, die du in dieses Projekt steckst und gesteckt hast. Ich freue mich sehr, dass es weitergeht 2020. Leute, ihr müsst auf Steady gehen, macht mal ein paar Matten locker für Cuts und wir hören uns dann sicherlich das eine oder andere Mal nochmal wieder in diesem Jahr. Macht's gut.
11: Ciao. Ja, einen, einen wirklich großen Flop hatte ich in diesem Jahr nicht. Es war sehr wenig, das ich unerträglich fand. Ich glaube, besonders ärgerlich fand ich tatsächlich den neuen Terminator-Film Dark Fate, in dem das Blockbuster-Kino wirklich an einem seiner Tiefpunkte ankommt. Alles ist braun und grau, sieht jämmerlich aus. Man äh, sollte sich nicht allzu viel nur über Computereffekte bekleiden, aber dass hier gar keine physische Realität ist. Und dass aber auch gleichzeitig alles, was in den vorherigen Teilen stattgefunden hat, so komplett äh, trivialisiert und egal gemacht wird, weil ja hier eine neue Welt entsteht, in der eigentlich die Apokalypse abgewandt ist. Aber hier passiert dann einfach noch mal das Gleiche. Und wenn diese Filme nicht daran glauben, dass irgendwas jemals besser wird, warum sollte man sich dann noch einen davon angucken? Also wirklich, ganz scheußlich. Ganz im Gegensatz zu ähm, naja, dem größten, dem besten, dem schönsten Film in diesem Jahr, der mir wirklich aufgezeigt hat, was das Kino noch alles zu bieten hat. Und auch, dass das Kino alles, was diese so viel gehypten Serien gerade machen, eigentlich doppelt und dreifach so gut kann und zwar La Flor von Mariano Linas, ähm, ein Film, der recht lang ist, der sich in sechs Episoden unterteilt, die ähm, tatsächlich diese titelgebende Blume La Flor ergeben, denn zwei von ihnen haben nur einen Anfang und äh, kein Ende, zwei vor äh, eine von ihnen ist nur eine Mitte. Dann ist eine, die eine Episode, die ganz für sich steht und eine, die nur ein Ende darstellt. Es treten immer dieselben Figuren auf, dieselben Darsteller, also dieselben äh, Darsteller, aber nicht dieselben Figuren, sie spielen immer neue Rollen und ähm, wenn das jetzt kompliziert klingt, keine Sorge, der Regisseur tritt gelegentlich auch ins Bild, um so ein paar äh, etwas schwer greifbare Situationen zu erklären. Und diese Episoden, die hier auftreten, haben immer ein eigenes Genre oder eine eigene Tradition. Die erste Episode ist so ein bisschen ein ein B-Film, vielleicht so wie Jacques Tourneur oder, ähm, Vielleicht Edgar G. Ulmer, also so Leute aus den 50ern bis 70ern. Die zweite ist eine Art Musical, aber mit einem Thriller-Nebenplot, in dem das tödlichste Skorpiongift der Welt gemacht wird. Dann äh, ist die dritte Episode ein langer Spionagefilm. Die vierte ist sehr schwer zu beschreiben, aber es geht um viele Figuren aus der europäischen und äh, allgemein aus der Mythologie, die als Charaktere auftreten. Und um Aliens. In der fünften wird ein Genre noir film mit den äh, Darstellern, die wir bis dahin hatten, neu aufgelegt und zwar die Landpartie, so ein mittellanger Film und die letzte ist so eine Art Western und ein langer Abschied. es ist der Film mit dem längsten Abspann. Ich glaube, er hat dafür sogar einen Eintrag ins Guinness -Buch der Rekorde, in dem wir auf eine weite Landschaft gucken und langsam diese Figuren, mit denen wir, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, vorher 14 Stunden verbracht haben. Ich konnte den in München sehen, verteilt auf drei Episoden und er macht alles, was die Serien gut machen, dieses Gewöhnen an Charaktere aber oder sagen wir an Darsteller. Aber es gibt dem Ganzen immer einen neuen Rahmen. Und es ist so ein bisschen ein Sinnbild für das Kino, das sich immer wieder verändert und neu anpasst und neue Zugänge liefert. Und es gab in diesem letzten Jahrzehnt vielleicht zwei so Trends, die mir Hoffnung gemacht haben auf das Kino. Zum einen Filme wie dieser, die neue Grenzen austarieren und auf der anderen Seite dann eben, der ja, zum Beispiel das Action-Kino aus Wakaliwood, also aus Uganda, wo mit ganz einfachen Mitteln eben so populistische leicht greifbare Action-Hits gemacht werden. Und das ganz Kurze, das ganz Triviale und dieses sehr hochgestochene Experimentelle, das zusammen zeigt mir, hey, das Kino kann uns noch wahnsinnig viel geben, wird uns erhalten bleiben. Und äh, wenn dann, ähm, dann ist es unser Problem, wenn wir das Vertrauen in das Kino lieben, äh, verlieren. Das liegt nicht an den Filmen.
5: Ja, freue ich mich drauf, wenn der auch mal irgendwo verfügbar sein wird. Der wird im Januar haben, auf
11: Blu-ray erscheinen bei Absolut
5: Medien. Wo komm, alles klar. Dann gibt's dann noch eine Chance, La Flor zu schauen und so doll sollte man sich ja dann gerade im Heimkino vielleicht nicht gegen etwas sträuben, was 14 Stunden ist, denn die Leute gucken ja auch alle möglichen mittelmäßigen Serien im Internet, die ja auch genauso lang sind. Und wir sind endlich im Halbfinale angekommen und das ist eins, das ich so nicht erwartet hätte und zwar Leid und Herrlichkeit von Pedro Almodovar gegen Martin Scorsese's The Irishman, zwei Filme, die ich nicht so besonders gut fand wie ihr alle, aber Leid und Herrlichkeit ist hier für mich auf jeden Fall der interessantere Kandidat und den würde ich eine Runde weiterschicken.
14: Ich schicke Irishman eine Runde weiter. Das ist doch dann der Film, der nicht nur komplexer ist, der auch virtuoser ist. Und irgendwo muss man auch sagen, Almodovar hat hier einen Film gemacht, mit dem er viele seiner Zuschauer noch einmal froh macht. Aber das ist ja nicht ein Film, der noch mal, die Welt bewegen will oder sich mit der Welt groß auseinandersetzen will und all das tut ja Scorsese hier. Das ist ja nochmal ein Film, bei dem man einem großen Regisseur beim Ringen um die Kunst und um die Welt zusehen kann. Deswegen ist The Irishman der bessere Film.
11: Ja, da würde ich zustimmen. Also, Scorsese-Film ist sehr viel dringlicher. Man merkt diese Orgenz, die sich da durchzieht. Das ist etwas, das erzählt werden musste. Ein Projekt, das seit Jahren in ihm geschlummert hat, wo er gegen dieses System Hollywood gekämpft hat, wie so ein, so ein Werner Herzogischer Krieger für das Kino. Und äh, das ist auch Man sollte natürlich nicht automatisch Länge und Schwermut mit Gewichtigkeit, mit Gravität und Bedeutsamkeit verwechseln. Aber in diesem Fall es ist es einfach der substanziellere Film, der größere, der bedeutsamere. Wir haben den äh, Almodovar-Film, finde ich, fair verteidigt, weit gebracht, aber hier muss er dann leider abdanken. Ähm, Irishman kommt weiter. Entscheide ich jetzt. Nicht, das andere abstimmen.
8: <lacht> also, wir haben Leiden, Herrlichkeit und zweimal Irishman, ne? Oder? Genau. genau. Ja. Ah, ja, ich, ich schließe mich den letzten Worten von Lukas an, wir haben Leiden Herrlichkeit echt weit gebracht, aber da muss ich dann halt einfach auch, es wird halt einfach zu schwierig, was soll ich jetzt noch für Kriterien irgendwie nennen, die die beiden anderen nicht schon genannt haben, ich bin halt Fanboy von dem einen und den anderen habe ich gerne hier und da mal gesehen und deswegen ähm, kommt für mich auch die Irishman weiter.
5: Und damit ist The Irishman im großen Finale und einer dieser beiden Filme wird ihm dahin folgen, Asche ist reines Weiß gegen Parasite, zwei äh, asiatische Filme und hier muss ich dann aber auch wirklich dann aufhören, Asche ist reines Weiß irgendwie zu verteidigen, denn da ist Parasite wirklich der genialere, besser gemachte, strukturiertere Film, der denke ich doch dann irgendwie eine klarere Handschrift hat und äh, da ist mich dann nicht so doll stört, dass da, dass da so das id idiosynkratische äh, fehlt, sondern der wischt hier mit Asche ist reines Weiß den Boden auf für mich.
11: Ich sage es mal so, ich glaube, jean macht das Freiere, das Offene, äh, das vielleicht auch so ein bisschen, sagen wir, weniger standardisierte, weniger gutier- und konsumierbare Kino, das etwas Einzigartiges dann eben in sich trägt, aber ich muss hier auch tatsächlich, denke ich, Parasite, den Vorzug geben und äh, das ab, Sie, wisst, wisst ihr was? Nein, das, das machen wir jetzt nicht. So, also, wer sich... Hier für Parasite einsetzt, stellt sich in eine Reihe mit genau den Leuten, gegen die dieser Film vielleicht schießt, also zum Beispiel Obama oder Elon Musk oder auch die scheußliche American Foreign Press Association. Das ist ein Film, der aus aus wahnsinnig präzisen Suspense-Sequenzen aufgebaut ist und dadurch entsteht so ein filmischer Apparat, der diese Figuren genauso bedrängt, wie es das kapitalistische System mit ihnen macht. Also einer, der ihnen dasselbe antut, was ihnen auch, naja, in der übertragenen Wirklichkeit, in dem, was sie repräsentieren zugefügt wird. Und ich glaube, auf so einer Skala von Autonomie und Repräsentation, in der sich das Kino ja eigentlich immer bewegt, ist das ein Film, der mehr repräsentiert, aber der gar nicht schafft, mehr als das Beschreibende zu liefern. Er hat nichts Preskriptives. Am Ende würde ich sagen, ähm macht er es sich sogar leicht. Er lässt die Mittelklasse weg, er gibt dem ganzen allegorischen Charakter und deshalb können all diese Leute, die gemeint sind, sich ohne Probleme von ihm distanzieren. Er erreicht sein Publikum ja gar nicht für das, wo er mobilisieren, wo er aufrühren, wo er uns enthusiasmieren will. Nein, das schafft er nicht. Er ist hervorragend gemacht, das will ich gar nicht beiseite schieben, aber ähm, er hat hier keinen politischen Ausweg, weil er eben auch kein Dramat dramaturgisches Angebot am Ende hat. Er sagt am Ende, ja so ist es, es ist alles schrecklich und hier ist dann nochmal so ein düsteres Zerrbild dieses ewigen Strebens, des Aufstiegsversprechens aber er sagt nicht, so könnte es anders sein und das haben wir bei Bong Joon ho zum Beispiel in Snowpiercer schon besser gesehen deshalb sage ich, nein, Aschers, reines Weiß ist der bessere Film, der sich direkter und mutiger und ambivalenter und aber auch mit irgendwie interessanteren Ansätzen eben an den Kapitalismus, an äh, die Klassenstrukturen heranmacht Aschers, reines Weiß, ist der bessere Film, so Nein, das, da, ist, das
14: ist so ein Film, da, da ducken sich dann alle irgendwie weg. Das ist so ein typischer Juryfilm. -Jury Asche ist reines Weiß und das können alle sagen. Ja, und auch diese Sensibilität für die Figuren und so. Das ist ja gerade die große Leistung von Parasite, dass wir hier nicht Personen nur sehen, sondern wir sehen hier Charaktermasken und denen wird jetzt nicht einfach von der Dramaturgie Gewalt angetan wie vom System, sondern es wird mit dieser Dram Dramaturgie gezeigt, wie diese Charaktermasken in einem an sich ungerechten System zu funktionieren haben. Die Schlussfolgerungen aber, die muss der Zuschauer dann selbst daraus ziehen und das bin ich ja ganz dankbar, dass nicht der Regisseur auch noch mich da ans Händchen nimmt und sagt, wie es sein muss, aber dass da am Ende die Revolution steht, ist ja offensichtlich, was soll es sonst sein und er vergisst auch nicht die Mitte, sondern die Mitte, die verschwindet ja, sondern es teilt sich ja immer mehr eben auf, in oben und unten und in der Mitte, das war immer so eine äh, gut bürgerliche Illusion die gibt es gar nicht und es ist auch sehr gut, dass er darauf gar nicht weiter eingeht, sondern dass es hier eine sehr stark binäre Struktur gibt und auch ein Film, der auf der Metaebene ja unglaublich gut funktioniert, in dem es darum geht, dass äh, Leute zu Schauspielern werden, also sich Masken aufsetzen, um in diesem System funktionieren zu können, um den Aufstieg zu schaffen. Also er beschreibt also auch das, was im Film ohnehin vor sich geht, was Schauspielerei ausmacht. Insofern ist es selbstverständlich Parasite, der bessere Film, aber auch der viel politischere Film, als jetzt Asche ist reines Weiß, wo man sagt, na ja, und auch die Korruption und die Gewalt, schlimm, schlimm.
11: Ja, ich, ich muss ja zugeben, das war vielleicht so ein bisschen Versuch, Advocatus Diaboli zu spielen. Ich stimme euch ja eigentlich zu, aber man sollte ja wenigstens mal eine, eine Gegenstimme haben. Ich finde nämlich... Es ist ja auch notwendig, auch an einem
5: Film wie Parasite zu kritisieren oder mal zu gucken, was könnte man bemängeln. Ich finde auch äh, ganz interessant, dass du genau an dieser Stelle so ins Straucheln äh, gekommen bist oder deine Kampfeslust entdeckt hast, weil die beide ja bei dir auf Platz 14 und Platz 13 sind in deiner in deiner besten Liste. Ähm, Parasite auf 14, Ashes Reines Weiß auf 13. Ähm, fand ich ganz interessant. Daniel?
8: Äh, Gott, oh Gott, was soll ich jetzt diesen beiden Herren noch irgendwie hinzufügen oder entgegen? <lacht> äh... Ich mach's mal ganz, ganz äh, einfach und banal. Ein Film wie Asche ist reines Weiß. Den würde meine Frau niemals schauen von sich aus, beziehungsweise die käme gar nicht darauf. Bei Parasite kam sie halt darauf. drauf. Es ist ein bisschen schade, ist ein bisschen ein blödes Beispiel. Aber sie hat Parasite gesehen und hat den Film auf ganz andere Art und Weise gesehen wie ich und ist setzt sich auch mit dem Film nicht so auseinander oder mit Film generell nicht so auseinander wie ich und war trotzdem weil sie wusste, dass ich so begeistert bin von diesem Film, äh, hat sie ziemlich viel an diesem Film, also hat sie ziemlich viel erhofft und erwartet und war trotzdem begeistert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch nur ansatzweise diesen Film einmal mit den gleichen, sag ich mal, Gedanken gesehen hat, wie ich. Und da muss ich sagen, finde ich die Universalität, Universal, Universalität, Universalität, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich hoffe es ja. Ja. Ähm, die ein Parasite schafft. Eben weil er dann halt, was Wolfgang ja vorhin schon mal angeführt hat, so klar und so so präzise strukturiert ist. Und dann aber auch so sage ich mal, ja, diese Spannungsmomente, diese die, also das Medium Film nochmal so richtig ausreizt. Weil er das so wirklich offen präsentiert und ausführt und existiert und, und durcharbeitet, glaube ich, trifft er eben genau die Leute, die Wolfgang ja als quasi nicht existent bezeichnet, hat nämlich die Mitte. Und äh, ist gerade bei denen, sage ich mal, glaube ich, dann eben das Wegsignal, was sein muss. Meine Frau meinte nämlich nach dem Film so, äh, ich hoffe, ich, ich spoilere nicht zu viel, aber ich hoffe, ihr erinnert euch alle an den Schlüsselwurf. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Ähm, bei der Szene sagte sie, oh Mann, wie schlimm muss das sein, wenn du selbst in einem solchen Moment eher daran denkst, den über dir zufriedenzustellen, als die, die du wirklich liebst, sage ich mal, zu beschützen und irgendwie zu pflegen und so oder beziehungsweise halt in Sicherheit zu bringen. Und das fand ich echt krass, weil das halt nochmal so ein Spiegel oder beziehungsweise eine eine Metapher vielleicht auf eben das Land Korea war, die sich, glaube ich, auch ein, ja, Asche ist reines Weiß niemals erlauben könnte. Also das, das war schon so überdeutlich und, ähm, ja, da muss ich halt auch sagen, finde ich in dem Sinne Parasite noch ein einfach eine Spur besser, obwohl ich beide Filme wirklich sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze. Aber da ist für mich auch Parasite einfach der stärkere Film.
5: Und damit ist Parasite äh, im großen Finale und wir hören ein letztes Mal Tipps von Yannick B., unserem Hörer, von äh, Sophie Charlotte Rieger und Lara Keilbart von den Filmlöwenen und Ole Nymon von Wohlstand für alle. Und äh, danach gibt es noch meinen Flop und meine Honorable Menschen und das große Finale.
7: 2019 gab es eigentlich nur einen Film, nachdem ich dieses ganz besondere Oha-Erlebnis hatte. Also dieses Gefühl, ähm, das du hast, wenn du echtes Kino gesehen hast gerade. So etwas zwischen Weinen und Lachen und einem innerlichen Niederknien. Vor der Kunstfertigkeit der Regisseurin oder äh, des Regisseurs.
9: Mein Film des Jahres 2019 war definitiv das Porträt
10: einer jungen Frau in Flammen.
7: Und das ist, passiert mir eigentlich äh, nicht mehr so oft nach all den Jahren Kritikerinnen-Dasein, aber äh, im letzten Jahr ist es mir eben passiert, nämlich mit äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Sciamma. Hier
9: stimmt wirklich jedes Bild und jeder Schnitt. Es ist ein poetisches und nachdenkliches Werk, das trotz seiner zurückhaltenden Inszenierung wahnsinnig berührend ist. Und es ist ein Film über die Liebe, über die Kunst, ein Film, dessen Bilder sich lange vor dem inneren Auge einbrennen
13: und es ist einfach eine wunderschöne Geschichte über Liebe, Selbstwahrnehmung, die Kunst anderen Freude zu schenken durch Aufmerksamkeit. Das klingt alles weichgespülter, als es ist. Der Film schafft es aber wirklich, wirklich angenehm kitsch befreit, wunderschöne Bilder lange stehen zu lassen und man ist wirklich wie hypnotisiert. Denn in
10: dem Film geht es ganz stark darum, wie gucken wir, auf Kunstwerke. Wie gucken, wie, wie gucken Kunstwerke auf uns? Wer schaut wie auf ihn an? Gibt es einen männlichen Blick, einen weiblichen Blick, einen queeren Blick? Wie funktioniert Kameraführung? Wie funktioniert aber eben auch im Film das Darstellen von Frauen oder von Personen durch das Darstellen von Bildern als ähm, Gemälde?
7: Der Film hat mich komplett sprachlos gemacht, wobei so sprachlos nicht. Ich habe ja was drüber geschrieben. Ähm, er ist handwerklich. Absolut auf den Punkt, also so was Kamera, Ausschattung, Kostüm, Bildgestaltung und Montage angeht. Und ist gleichzeitig auch wahnsinnig klug und dazu auch noch berührend. Was Giyama macht, ist, dass sie den sogenannten männlichen Blick, also die Objektifizierung weiblicher Körper durch männliche Perspektiven in der Kunst, auf mehreren Ebenen erzählt und demonstriert und kritisiert und vorführt und gleichzeitig aber auch eine total romantische und einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte zweier Frauen erzählt. Das ist so, bam, einfach ganz großes Kino.
9: Und es gibt da eine ganz besondere Szene der gegenseitigen Erkenntnis dieser unglücklichen Liebenden und ich glaube, dass diese Szene tatsächlich für immer bleiben wird.
10: Und das ist überhaupt nicht kitschig, das ist richtig gut, das ist intensiv, Es ist sehr zurückgenommen, es gibt ganz wenig Figuren in diesem Film und die wenigen Figuren, die es gibt und gerade die beiden Frauen, die spielen wunderbar zusammen, die haben eine tolle Chemie und ähm, das fängt einen einfach
13: total ein, das ist richtig, richtig gut gemacht. Und, und das Ende lässt einen dann in einer zweiminütigen Einstellung wirklich den Atem anhalten und schafft es, alles was Kino ausmacht, in einem ganz kleinen Szene einzufangen und das ist einfach ganz groß.
9: Ich wünsche mir, dass wir in den kommenden Jahren mehr derartig schöne und intelligente Filme zu sehen bekommen, dann müsste diese Kunstform nicht mehr um ihre Relevanz ringen und über Marvel würde schon gar keiner mehr sprechen.
10: Dabei ist eben trotzdem noch ein schöner Film rausgekommen, also es ist weder ein verkopfter Kunstfilm, irgendein Theoriefilm, aus der feministischen Ecke, der sich mit äh, Blicken und, und äh, Hierarchien abmüht, äh, noch ist es ein oberflächlicher Liebesfilm. Und ich bin ja persönlich überhaupt kein großer Fan von Liebesfilmen. Ich schaue sowas so gut wie nie. Aber dieser hat mich echt überzeugt und ist deswegen
13: mein Film des Jahres. Und äh, mein Geheimtipp ist Burning, ein koreanischer Thriller, äh, der schon länger draußen ist, aber in Deutschland erst dieses Jahr erschienen ist. Und er schafft es einfach, einen Crime-Thriller unglaublich spannend mit einem politischen Kommentar über die Gesellschaft in Korea zu verweben, auch in wunderschönen Bildern.
10: Mein Geheimtipp dagegen ist ein Thriller, eine Co-Produktion aus Belgien und Großbritannien, spielt irgendwo in Großbritannien, und zwar A Good Woman is Hard to Find von uh, Abner Pastel. Wirklich knackiger Thriller aber jetzt nicht dieser riesengroße Mega-Entwurf ist. Also ein Film kann auch einfach mal nur so ein kleiner Film sein. Und ähm, fand ich aber richtig stark, habe ich auf einem Filmfestival gesehen und das ist deswegen so ein bisschen mein Geheimtipp. Also schaut euch unbedingt an, Porträt einer jungen Frau in Flammen und A Good Woman is Hard to Find.
5: Ja, der schlechteste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe, heißt äh, Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker. Ich fand es äh, war ein grauenhaftes Kinoerlebnis, das für mich sinnbildlich eigentlich für steht, was für alles, was gerade in Hollywood passiert. Wolfgang, du hast es auch äh, selber in der Filmanalyse, glaube ich, gesagt, dass es so ein bisschen ist, als hätte man noch diesen Text von Scorsese in der New York Times gelesen und äh, sich gedacht, und das versuchen wir jetzt noch mal in einen Film reinzupacken. Ich finde, das wirkt wirklich wie wirre Drehbuchszenen hintereinander abgefilmt. Jede Szene ist gleich lang. Der Film ist völlig unlogisch. Ich finde es ja okay, wenn Filme übertrieben und unlogisch sind, aber dann erzählt mir doch nicht die ganze Zeit irgendeinen Plot, dem ich da äh, folgen soll. Und man hat ja jetzt auch schon in so ein paar Reddit-Threads irgendwie gelesen, was da wohl hinter den Kulissen abgelaufen ist, dass der Film eigentlich ganz anders hätte anfangen sollen und man sich, sich, sich dann gedacht hat, ach, eine wichtige Figur, die führen wir einfach am Anfang dann im Text ein, dann passt das schon irgendwie und den Rest klatschen wir irgendwie auf Fortnite. Also ich finde, das ist irgendwie, also für mich ein grauenhaftes Kinoerlebnis gewesen, aber schön, dass diese Trilogie jetzt zu Ende ist. Und Honorable Mention, vielleicht jetzt nicht der krasseste Kunstfilm des Jahres, aber mich hat Free Solo sehr beeindruckt, diese Dokumentation über Alex Honnold, der da Al Cap, diese beeindruckendste Wand der Welt, ohne Seil hochklettert, weil für mich das so ein ganz schöner Anknüpfungspunkt war an zwei Filme von Damien Chazelle, die ich sehr mag, einmal First Man und dann Whiplash, Filme über Menschen, die so über sich hinausgehen, aber die immer die Frage auch beinhalten, warum überhaupt? Also das fand ich bei First Man ganz eindrucksvoll, dass immer wieder gefragt wird, aber mussten wir überhaupt auf den Mond fliegen? Oder war das nur dem Spiel? Bass Race eigentlich geschuldet. Oder auch bei Whiplash diese Frage, muss man überhaupt da an diesem Konservatorium Drums spielen? Und ich finde, Free Solo treibt es auf die Spitze, wo man sich wirklich fragt, wer muss ohne Seil da so eine Wand hochklettern. Nichts ist damit gewonnen eigentlich, aber er muss es irgendwie machen. Und ich finde gerade deswegen auch so schön, dass Alex Honnold so ein unbequemer, seltsamer Charakter ist, der einem vielleicht gar nicht sympathisch ist. Und dann sieht man diese Leistung, die dann gleichzeitig, finde ich, in dieser letzten Szene, ja, wie die beeindruckendste Action-Sequenz ist, die ich je gesehen habe. Aber es ist eben echt gewesen. Also ich finde, das ist ein ja sehr cooler, beeindruckender Film. Hat mir sehr gefallen. Und wir kommen zum großen Finale. Martin Scorsese's The Irishman gegen Bong Joon-Ho's parasite was sagt ihr? <lacht> Ganz pragmatisch.
8: Parasite. Ging mir einfach deutlich besser noch ein. Ja. Muss ich auch sagen. So weit sagen.
5: sind wir jetzt gekommen. Ja, doch, doch, doch.
14: Ich bin überhaupt nicht müde, aber ich bin auch dafür, dass Parasite der beste Film des Jahres ist. Der ist es und der ist es auch mit einem großen Abstand zu allen Filmen, die wir heute besprochen haben und wahrscheinlich auch zu allem, was wir gesehen haben. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Man kann hier das Wort einmal in den Mund nehmen. Parasite hat zu Recht... Es verdient, auf dem ersten Platz zu stehen. Wir haben schon, glaube ich, sehr viel gesagt. Man könnte sicherlich noch einiges anführen. Und äh, du hast das ja auch damals gemacht, Christian, äh, das mit Bourdieu zu lesen, mit der Habitus-Theorie, mit dem äh, sozialen, kulturellen Kapital, das sich die Figuren draufschaffen um dann einen Aufstieg zu erleben. Das ist wirklich so grandios und das ist so ein intellektuelles Kino, das aber nicht intellektualistisch ist, in der Weise, dass man erst einmal jetzt Theorie sich drauf schaffen muss, um diesen Film zu verstehen. Mich hat das auch ein bisschen erinnert an Hitchcock, der sich ja ganz stark auf Psychoanalyse bezieht, ohne dass man jetzt Freud oder Lacan gelesen haben muss und so muss man auch nicht Bourdieu und muss nicht Marx gelesen haben und versteht dennoch sehr gut dann, wie eigentlich die Gesellschaft gebaut ist, wie sie funktioniert und wo die Ungerechtigkeiten stecken. Für mich ist das fantastisch.
11: Na, Wolfgang und ich haben ja gerade schon so ein bisschen vielleicht kurz diskutiert. Ich hatte da gerade keine Möglichkeit mehr zu antworten und ich habe mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, was da die exakten Argumente waren. Aber ich würde doch sagen, er schafft am Ende jetzt natürlich nicht die große Revolution. Aber nur weil da am Ende vielleicht in einem Film eine Zuspitzung stattfindet, heißt das ja nicht, dass da die Eindeutigkeit ist, dass uns da alles erklärt wird. Und wenn uns hier dann stattdessen das Zerfallen von Solidarität, dieser innere Konflikt innerhalb der Klassen als so... Ja, so ein Automatismus dargestellt wird, wenn das so konsequent dramaturgisch durchexerziert wird, dass es eigentlich keine andere Option gibt, als dass es so passiert, wenn so dieser feudalistische Impuls der Menschen so groß ausgestellt wird und auch mit den Mitteln des Humors und der Gewalt und des Ekels so beschworen wird, dann darf man ja doch auch skeptisch sein und sich fragen, wie entsteht um diesen Film, der vom Konflikt, vom Kampf erzählt so viel Konsens, so viel einhellige und oft dann vielleicht auch unreflektierte Liebe. Man sagt dann, es handelt von Klassenkämpfen, dann geht es natürlich auch, das wurde hier dann erwartbar angesprochen, um Bourdieu und natürlich auch Marx. Aber ich weiß nicht, ob das diesen Film, der dann aber auch aus einer, sagen wir es mal, linksliberalen Perspektive an vielen Stellen kommt, der auch eben das nicht alles konsequent auserzählt, der uns gleichzeitig zu viel... Katharsis und zu wenig Katharsis in diesem Zusammenhang anbietet, der so ein bisschen zwischen die Stühle fällt. Da darf man skeptisch sein. Und ich finde auch, man darf einen Film wie The Irishman in dem Zusammenhang nicht unterschätzen. Ähm, ich stimme aber trotzdem für Parasite, ist einfach der beste Film. <lacht> Ich will noch einen Aspekt, noch einen, einen Aspekt noch
14: gerade noch anfügen, dass der nicht vergessen wird. Ich halte diesen Film auch für so hervorragend, weil er in meinen Augen den klügsten Kommentar zu der ganzen Klimadebatte ganz beiläufig uns darbietet. Und zwar geht es darum, dass äh, die armen Leute nach Hause kommen und dann ist ihre ganze Bude überschwemmt. Äh, dieses ganze Armenviertel ist von einem äh, äh, ja, Regen zerstört worden, von einer Naturkatastrophe zerstört worden und äh, die Dame aus reichem Hause sagt, ach das ist ja schön, dass jetzt mal wieder frische Luft ist, jetzt kann man durchatmen, nämlich die da oben kriegen das nicht so mit. und das das ist das große Problem, was wir jetzt haben. Äh, der Klimawandel wird gar nicht mehr so sehr geleugnet, aber viele entwickeln sich gerade so, dass sie sagen, naja, aber für uns wird es vielleicht dann doch ganz gut ausgehen und naja, ein paar Opfer wird es geben. Und dieser Film zeigt dann auch sehr deutlich, wer die Opfer des Klimawandels als erstes sein werden. Auch das ist für
11: mich hervorragend auf den Punkt gebracht. Das ist ein starker Moment. Sie leben alle da unter demselben blauen Himmel, aber eben nicht in derselben Welt. Das ist definitiv ein mhm. Lobenswerte, eine wunderbare Idee, auch visuell.
5: Für mich ist Katz und war Shots immer auch eine Möglichkeit, mich selbst weiterzubilden, mich mit Theorien auseinanderzusetzen, von denen ich nur irgendwie mal gehört hatte, wo ich wusste, ach, da gab es doch mal jemanden, das hatten wir doch mal irgendwo im Studium mal gehört, aber was stand da eigentlich tatsächlich drin? Deswegen ähm, will ich jetzt noch mal dieses, äh, dieses Wort erwartbar, das hier erwartbar so Bourdieu angesprochen wurde in, in, in Shots zu der Folge zu Parasite noch ein bisschen bekämpfen, denn das ist für mich natürlich auch immer eine große Arbeit, mich überhaupt diesen Denkern mal äh, zu öffnen. Ich so, habe nicht so diesen intellektuellen Habitus wie bei Bourdieu, dass mir das alles irgendwie so zufliegt und ich denke, ach ja, das war hier bei Bourdieu ich de dekliniere jetzt noch mal kurz die äh, Theorie vom sozialen Kapital runter, sondern habe mich da extra auch belesen und so. Und das, ist, das mag ich sehr gerne an diesem Podcast, dass es das auch irgendwie möglich ist. Und deswegen war Parasite für mich eben auch eine Öffnung zur Theorie von Pierre Bourdieu Und ich war dann wirklich erstaunt, wie viel da tatsächlich reinpasst, ohne aber, dass Parasite es immer so ganz offensichtlich macht. Ähm, das finde ich wirklich äh, sehr, sehr stark, was da alles so drin ist. Aber auch im Kino dieses Erlebnis, wir folgen dieser Familie, die sich da einzeckt und wir rooten so stark für die. Und ja, wir rooten dafür, dass hier jemand endlich, endlich, endlich den Reichen dienen darf. Dieser Moment mhm. ähm, war für mich total stark. Und der wird ja dann auch am Ende dann wieder im Film äh, gebrochen, in dem dann gezeigt wird, was es tatsächlich für Kosten gibt. Also ich denke auch, dass Parasite hier ja der größere Film für mich ist. The Irishman spricht auch viele Klassenthematiken und sowas an. Aber ich habe das Gefühl, sie kann es eben nur in seiner Art irgendwie so gangsterhistorisch irgendwie aufarbeiten. Und fand das natürlich nicht so interessant, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber ja, meine Stimme geht auch an Parasite, und damit ist es unser Film des Jahres. Überraschung ist der Film, den wir alle in der Top 25 bei uns hatten. Das ist sicher ja auch eine aufregende und mutige und spannende Wahl. Hätten wir nicht doch mit 90s wählen sollen. <lacht> es das wäre ist.
11: überraschend und originell gewesen. Dem das kann man äh, nicht Muss man von der denn Hand jetzt weisen. wirklich
5: edgy sein, um des Edgy
8: Seins willen so? Also, ich meine, <lacht> ist doch schön, dass wir einen Film haben, der elegant inszeniert ist, der ja weiß ich nicht, unterhaltsam inszeniert ist, der spannend inszeniert ist, der gesellschaftliche politische Themen aufgreift und schauspielerische gute Leistungen irgendwie bietet, schick ausgestattet ist, also der wirklich halt echt so ein richtig tolles Gesamtpaket ist. Und nicht doof ist, sondern aber auch gleichzeitig unterhaltsam und, wie gesagt, mitreißend für viele Leute. Selbst wenn sie vielleicht nicht alles äh, an, sage ich mal, euren berühmten Dichtern oder Philosophen rezitieren können, die aber euch Aber so ich finde auch gerade, vielleicht ist das
5: auch eine Stärke, gerade an Parasite. Man kann das natürlich so sehen, wie du es gesagt hast, Lukas, so ein bisschen, ja, Konsens, darauf können sich alle irgendwie äh, einlassen und niemand fühlt sich davon angegriffen. Aber vielleicht ist das gerade auch das Starke an Parasite, dass der einer intellektuellen Betrachtung standhält, aber auch dass Leute, die sich jetzt nicht mit den Theorien auseinandergesetzt haben, trotzdem auch das, was man vielleicht fühlt, nachdem man Bordieu gelesen hat, nach dem Kinobesuch, auch so ein bisschen spüren, dass der das irgendwie so hinbekommt, diese Welten zu verzahnen. Also ich glaube, man kann das sehr kritisch sehen, aber man kann auch sagen, wow, hier ist mal ein Film der das wirklich geschafft hat irgendwie hier Welten zusammenzubringen.
11: Na, ja, ich würde sagen, meine Stimme bedeutet, das ist sehr definitiv ein Film für diesen Moment. Das ist ein Film aus dem jetzt und für das jetzt. Und schauen wir mal, was die Zeit mit diesen ganzen Filmen, die wir heute besprochen haben, macht. Schauen wir mal, wo äh, Parasite in zehn Jahren steht und die anderen Filme.
8: Gut, genau. Wahrscheinlich weiter oben als Tal der Skorpione, Terminator Dark Fate. Gut <lacht> <Good> uh, <wirklich. lacht> Ich weiß nicht, was war denn, was war deine Katastrophe? Ach, Cats, ja genau, Cats, ja. Obwohl Naja, es gab viele, das perfekte Geheimnis. Oh ja, ich könnte jetzt unendlich viele Filme noch nennen,
14: die ziemliche Katastrophen waren. Aber das ist doch eine wunderbar luxuriöse Position, in der wir jetzt gerade sind. Wir müssen zwischen The Irishmen, also zwischen Martin Scorsese und Bong Joon-ho zwischen äh, solchen fabelhaften Regisseuren wählen. Das heißt, das Jahr kann nicht ganz schlecht gewesen glaub sein. Glaube ich auch. Gerade nach hinten raus.
5: Leute. Vielen Dank, dass ihr, <lacht> dass ihr dieses Mammutprojekt mit mir äh, unternommen habt. Es ähm, hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Nochmal so, ne, wir wissen alle, dass man nicht Filme so einfach so gegeneinander abwerten kann und dann ist der eine guck und der andere nicht. Aber ich finde es auch irgendwie mal anders ein schönes als nur, Spiel. als nur, ja, Listen vorzulesen und ähm, keine Ahnung. Dann erzählt jeder so, was er selber so dachte, sondern ich finde es ganz gut, wenn man hier mal so konfrontativ auch aneinander ja, das geht. Es zwingt zum Streit und das fehlt
11: vielleicht manchmal in der Filmkultur und in der Filmkritik. Wir versuchen unser Bestes hier bei Katz. <lacht> vielen Dank.
8: Man da muss ja nicht streiten, man kann ja diskutieren. Also.
11: Genau. Das sind ja fließende Übergänge.
8: Ja, okay, das sehe ich. Das Aber glaub ich habe wieder auch. mal ein paar sehr interessante Punkte irgendwie hier mitgenommen. Also äh, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr aufschlussreich. Und ich freue mich, dass Asche ja, ist das reines Weiß
5: an. so viel vielen Liebe Vergnügen. Ja, so viel
14: vielen Liebe
11: Dank für die Erfahrung. Einladung. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
5: Ja, vielen Dank äh, auch an euch. Vielen Dank auch an alle, die 2019 bei Shots zu Gast waren, die uns auch jetzt eine Sprachnachricht gelassen haben und über ja die Filme gesprochen haben, die wir vielleicht äh, übersehen haben. Der Podcast geht weiter ne, als Katz. und ich freue mich natürlich auch, wenn alle wieder 2020 hier wieder dabei sind. Wir hören uns dann erstmal äh, nächste Woche wieder, wenn es dann tatsächlich die erste richtige Folge, man muss ja sagen, dass es äh, beeindruckt mich natürlich, dass wir so viel Unterstützung bekommen haben, obwohl es eine richtige, in Anführungsstrichen, Folge Cuts noch gar nicht gab. Die gibt es dann in der nächsten Woche, wenn ich hier mit Malte Springer und Lukas Kurstedt über Sam Mendes äh, erstes Weltkriegs Epos 1917 diskutiere. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Ja, und wir danken natürlich unserem Studioboss Tom Simmert für die Unterstützung und falls ihr am Ende von katz Folgen genannt werden wollt, dann schaut mal nach auf steadyhaku.com slash und ja, danke an euch drei, dass sehr da war viel Spaß im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.